2: Seja bem-vindo, seres da Padrinha, em todo o Brasil, está começando Brasil. mais uma edição do Recast, Eu sou Júnior Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Thor Amor e Trovão. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
0: Grande filho, se um atual é bom, dois é bom, mas com o Korg, talvez fique um pouquinho demais, né?
3: Tudo bem, Rogério Montanari. Já vou mandar o bingo aqui pra galera já arriscar. Minhas filhas adoraram. Fernanda Chimus! Ah!
1: Caraca, esses bodes maravilhosos. Vocês viram que tem pelúcia ah. dos bodes já, que a Disney a Disney Store já não, não É óbvio que
2: tem. Né? Pelúcia do bode,
1: Deus eu é. só não sei se eles berram ainda. Ainda não vi se eles têm botão de berrar. A pessoa você a berrar.
0: aperta o bode e ele...
1: ah! Eu quero. Ah! Se tiver, se ele berrar, eu vou comprar. Não tô nem aí. Eu vou
2: te dizer, Fernanda. Se é uma coisa que a Disney faz bem é comercializar tudo que ela coloca a mão, né? E eu tenho certeza absoluta que ela vai construir. Uma nova Asgard dentro dos seus parques, tá? Para as pessoas vestidinhas tudo, porque é uma micro Disney, né? Então eles vão, eles vão construir isso daí. Me cobrem depois.
0: O sorvete do infinito lá para vender, né?
1: É pior que eu já comecei a assistir o, o, o filme, quando o bode começou a gritar, eu falei assim, cara... Eu tenho certeza que vai vender isso na área da Marvel, lá na, na Disneyland. Certeza vai ter um animatrônico
0: mundo. lá do bode.
1: Gente, e se eles botarem o um animatrônico ali pra galera filmar, tirar foto, postar lá no, no, nos TikTok, nos Reels, nas coisas, só as pessoas lá com o bode atrás fazendo... Vai Não, vai medo. ter o
2: um bonequinho de pelúcia que você compra e aperta o botão Não, e ele Não, também,
1: um... também. Grita, se né? colocarem um animatrônico lá pra galera interagir, tirar foto, fazer Reels, stories, sei lá, TikTok com ele berrando, sou a favor também.
2: Olha só, vamos falar sobre Thor... Amor e Truvão, mais um filme da Marvel Obviamente vamos falar com todos Os spoilers possíveis Desse filme, esse filme que traz O retorno aqui de Taika Waititi, diretor de Thor Ragnarok traz, né, o Chris Hemsworth aqui traz Natalie Portman com uma poderosa Thor, será que ela entrega o que a gente Tava pensando ali, de ser Né, a substituta, é o fim Do Chris Hemsworth como Thor, acabou Thor Agora é a poderosa Thor que vai mandar no um negócio, será que nós temos isso daí? <risos> <risos> vamos conversar nesse podcast Fernanda, tá bem na cara Que tô Amor e Truvão Tem um visual todo inspirado nos anos 80, né? Aquela coisa do Guns N' Roses e tudo mais,
3: né?
1: Nossa, demais Inclusive isso me faz lembrar muito dos clipes Que a gente via na MTV, né? Falando em Guns N' Roses, o de November Rain Era triste pra caramba, né?
2: <risos> Aí, Fernanda, tá acertando em cheio, hein? Porque nós vamos falar de dois clássicos Dos anos 90 Que, olha só passava na MTV exatamente e que estão de volta com tudo com duas estreias exclusivas no Paramount Plus: *Billy and *Head* e *South*. Park.
1: Ai, adoro, adoro. Inclusive, o South Park nunca parou de ser produzido, nunca, né? Nunca, né? Os caras são a máquina de fazer animação, meu Deus. Inclusive, <risos> saíram aquelas temporadas sobre a pandemia da Covid lá no Paramount Plus que são inacreditáveis.
2: Seramente. E são hilárias também, Muito. né? Muito. Inclusive, para os mais nostálgicos, vou dizer que é a sinopse, tá? Do, do Beavis and Butthead Head primeiro. Beavis and Butt Head detonam o universo é o novo filme da dupla Beavis e Butch que agora estão indo para o espaço em 1998 e depois para o futuro, especificamente em 2022. E por aqui eles são caçados pela NSA, pelo governador do Texas e até por versões paralelas de si mesmo.
1: Caraca, hein? Nossa, eu ouvi falar demais desse filme. É a volta da dupla, super promissor.
2: Exatamente. O próximo filme é South Park, Guerras do Stream Parte 2 que é a parte 2 do filme que foi lançado lá em maio, em que o Cartman enfrenta a sua mãe numa briga de chantagem emocional enquanto desenrola um conflito épico que ameaça a existência de South Park.
1: Ai, gente, <risos> só South Park mesmo, né? Guerra dos streamings numa plataforma de streaming, gente. Só South Park mesmo é pra fazer um negócio desse.
2: Olha só, se você ainda não assinou... Acho que agora é a hora de você experimentar o Paramount Plus Pelos 7 dias gratuitos que eles oferecem para os novos assinantes Acesse aí paramountplus.com.br E aí você já aproveita também para assistir um monte de conteúdo bacana que tem lá no serviço Como a série do Halo, como a série The Offer, né? A série do Poderoso Chefão E muito conteúdo sobre South Park e muito mais
1: Pois é, gente, não tem mais desculpa. Paramount Plus está arrebentando demais. Só conteúdo exclusivo de qualidade.
2: Excelente! É isso, vamos falar sobre Tomamão e Trovão agora aqui no Rapadura Cash!
1: Olá pessoal do Rapadura, tudo bem? Meu nome é
3: Sara, eu sou de São Paulo e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Um beijo para vocês.
1: Rapadura oh, Cast
2: 29 filme do universo cinematográfico da Marvel, Thor. Como é? Amor e Trovão. Esqueci o nome do filme, cara, de nada.
3: Como é que é aí, como é que é, Fernanda, o, o grito? Isso. Ah,
2: Deus, isso. Todos nós sabemos, a piada, quando ela é repetida diversas vezes, ela perde a graça, né? Você tá ligado? Mentira.
1: Pra Tcham. mim, não.
2: Só,
3: só no Zorra Total. Zorra Total, o exemplo disso. Praça é nossa. Olha a faca. Entendeu? Toda semana, o mesmo bordão.
2: Sim, e é divertidíssimo, né? E é divertidíssimo. As pessoas Gente, gostam,
1: Chaves, não sabe. sabe?
2: Não, você... Chaves, Chaves é
1: todo dia o mesmo bordão, cara. E é maravilhoso, tu rir mesmo. Tu sabe o que tá vindo, e tu tá ali esperando o trem vir. Esta
2: representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas,
0: por favor, não caçoem dele. O Juras não tem mais paciência com a Marvel. Não, não é isso. Pronto, já começou, caralho.
1: Ninguém tem paciência comigo. Né? Caraca,
0: pronto, é,
3: começou é. esse
0: negócio.
1: O Juras
3: começou o filme. Tá, 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 Mentira! Tá, tá. Mentira, Sicas, não, isso não é. Não, vamos falar a verdade, isso não é verdade. Antes do filme começar, ele já tava reclamando. Muito antes de, rec... de começar o filme ele já tava reclamando. Essa é a grande verdade. Ele já não gostava do filme há uns três meses atrás. Aí quando ele assistiu. Ninguém respeita
1: só... o Jurandir mais.
3: <risos> é porque o Taiko
2: like Aititi, eu assim, eu, eu tenho os meus problemas com o Thor Ragnarok. Eu acho o filme divertido.
0: Tu tem
1: um problema de
0: duas nadagas verdes. Do tamanho de duas nádegas... isso, é isso. isso. gigantes não é isso. e verdes. <risos>
1: Em CGI. A bunda
2: do Hulk, beleza.
1: Ele, cara, ele
2: usa a bunda do Hulk.
0: A bunda básica, do é a Hulk, carta... beleza. Tu passou os últimos três, os últimos cinco anos falando da bunda do Hulk.
3: É verdade. É a carta, a bunda do Hulk.
2: Mas o negócio não é esse. O que eu não gosto, e aí é que vocês, né, vocês aí, você, essa galera aí adora defender do negócio do... Filme de super-herói não tem, não, tem, não tem que se levar muito a sério. Marvel é isso mesmo, é a comédia, a gente tá aqui pra rir, e é isso mesmo. que se importa com consequências? O negócio aqui é, né? É isso, é Marvel é zoeira, ha-rá-rá, <risos> kkkk. E aí, eu, eu tenho os meus problemas com isso, tá? Tenho os meus problemas. Eu acho que você pode ser engraçado, mas que não deixe o drama de certas coisas que são sérias se perderem. Eu tenho esse problema com com, com Thor Ragnarok, por quê? O Thor Ragnarok, especificamente, ele é um filme que pega o Ragnarok, que é um grande evento mitológico, e ele leva na zoeira. Entendo que é a vibe do Tycho Attiche. ele é esse cara da comédia. Se você queria que fosse um negócio dramático, chamasse sei lá, por Thomas Anderson, sabe? ou alguém que fizesse Não, drama... Menos. Né? Mantivesse o Kenneth Branagh, por exemplo. Que seja, que seja, mas... O negócio é que o Taika Waititi não vai fazer esse filme. Ele vai fazer um filme de comédia porque ele é um cara da comédia e ele sempre prioriza a comédia nos filmes dele. Inclusive, em de entrevistas que ele, que ele tá dando, né? Dando entrevistas aí pra promover o, o Tomo e Truvão, ele só fala isso. Toda hora é negócio assim, não, é um filme de comédia, ele tá passando por uma crise de, né, de meia-idade ali, mas é uma comédia. Tudo pra ele é a
0: piada, é, tudo é a piada extrema. Não é só comédia, né? é uma comédia romântica. É uma rom com no espaço que a gente tá tendo aqui. Boa parte do filme é Hong Kong, no espaço. É uma comédia romântica. A gente não tem, tá tendo grandes exemplos no cinema, mas parece que é um gênero que agora tá... Relegado ao streaming, comédia romântica e o Taika ele resolveu trazer comédia romântica para dentro do universo Marvel. Esse gênero, esse subgênero de comédia romântica para dentro do universo Marvel. Vocês, real, vocês, enxergam assim, é uma comédia romântica? Consegue ver,
2: Fernanda, como é uma comédia romântica?
1: Ele tem seus momentos de comédia romântica, hum. mas eu acho que ele é muito mais, ele é muito mais um filme sobre crescimento e um filme sobre amor no geral. Eu acho que tipo, além dele ser a comédia romântica, ele fala, ele fala do amor de várias formas. Ah. isso eu acho que... Além da gente ver na questão do, do Thor com a, com a Jane Foster... Uma coisa que eu achei muito linda, por exemplo... Por mais que não tenha aparecido tanto... Mas que eu achei lindo mais lá pro final... É a gente ver o amor do pai pela filha, né? No caso do Gore com a filha Sim. dele... Você vê a, a ideia da, das crianças também se juntarem na história... E terem um papel muito importante... Eu acho Lua que o filme, ele, ele tá querendo... ele tá querendo falar de amor pra todo mundo. E ele tem um... Acho que um ele acho que é um filme da Marvel com um toque mais é, é, kid-friendly, digamos assim, de todos. Hum. As crianças, elas estão meio que inseridas ali em, em momentos super é, importantes. É interessante porque teve algumas situações ali... Especialmente com, com as crianças sequestradas lá de Árgias. Que eu olhei e falei assim, caraca... Isso daqui daria uma, uma atração, um show interativo pras crianças no, no parque da Disney. Tipo, daria muito fácil isso. Daria pra fazerem uma série derivada no Disney Plus de ah, a escolinha de guerreiros... De nova Asgard, sabe? Dá pra você fazer milhões de coisas a partir daí, sabe? Eu acho que eles estão fo focando muito nessa coisa dos personagens mais jovens agora. E a gente viu muito adolescente aí nas séries, né? Tem toda uma galera nova entrando. Tem a Kamala, tem a Kate Bishop, tem... O próprio Peter Enfim, o próprio, o próprio... É, o próprio Peter Parker, que é bem mais novo dessa vez. Então... Pode ser, eu acho que eles estão querendo montar talvez um time adolescente aí mais pra frente. E, cara, por que não a gente vê crianças também? Teve, cara, aquele... Aqu gente, teve um momento ali que parecia Pequenos Espiões. Eu falei assim, cara, Tem um, tem obrigada, um negócio aí da, marca. Da,
2: da Marvel que ela tá querendo criar seus Jovens Vingadores mesmo, Isso é real, né? A gente tá vendo isso é. uhum. Essa fase 4 inteira. A gente viu lá, na, na tanto nas séries quanto no, nos filmes, né? Na, nas séries a gente viu lá... A Kate Bishop, né? No Gavião Arqueiro, né? É, que é... Tá, foi preparada pro futuro ali. A, a, gente, tem, a gente tem a Helena no, no Vilva Vaneiro, né? A
0: Helena não. A Helena já é adulta, cara. A Helena não é adolescente.
2: Mas é uma jovem não, vingadora. Entendi. Mas pode ser uma jovem vingadora. Não, não é. Não é. Nunca
0: foi, nunca será. A Helena Ela não é uma nunca... jovem
2: vingadora? Mais jovem que a Skyrim Hansa ela tava Ela tava
0: interagindo
1: era. super bem ali com a Kate.
0: Pois é. Pra mim era vibe adolescente ali. Não, não. Ela pode cara, a Helena é adulta, a Helena já tá batendo nos vinte Ela pode
1: ter a vibe da irmã mais velha talvez. Exatamente,
0: ela não, nunca foi a Helena nunca foi jovem vingadora ela pode ser uma parceira da Kate num filme próprio dela delas duas lá, tendo um bate-volta, tá uma própria. Ou ela pode própria. ser, sei
1: lá, a mentora que tá lá num momento em eu, eu não vejo a Helena tendo assim. boa
0: química com o resto da galera. Só com, a, só com a Kate, que as duas têm uma vibe muito parecida. É, ah. Agora, a Helena, como Jovem Vingadora, pode tirar. Pode tirar. Se ela for pra alguma equipe, vai ser pros Thunderbolts. Não vai ser pra Entendi. Jovem Vingadores, não.
2: Pegando mais exemplos de jovens, assim. A gente tem os filhos da Wanda ali, talvez muito eles. Dois. Mas em, em que realidade eles viriam pro. pro a nossa realidade
0: extrapolando, certo? Nos quadrinhos o que acontece é, quando essas crianças desaparecem as almas delas, porque por mais que o corpo físico desapareça, as almas continuam lá e essas almas hum. acabam encarnando é, em, outra, em outras crianças outro, outras crianças que iam por nascer É, Mas já, as
2: pessoas é... querem o, o, os dois pivetinhos é, né? o visual não dos não vai, dois pivetinhos não,
3: não, não, não vai acontecer isso.
2: Vamos
0: encarnar em pessoas que são iguais aos, 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 aos antigos. Não, não, eles vão nascer crescer e tal, e viram adolescentes se tornam adolescentes hum. eles não vão vir com aquelas idades lá, que a gente viu lá em WandaVision. É, até porque eles vão crescer. Você já se
2: perdeu? Mas até tudo.
1: fazerem isso, os meninos já estão mais velhos também, né? Que até chegar nisso aí...
2: É, a gente tem o filho, o filho do... O, o neto daquele... o primeiro Capitão América, né? Como é o meu nome do personagem? É o, é o Patriota, Patriota, né? Patriota. Pode ser, ele pode ser um dos... Né, que, a, que a gente vê lá o Sam conversando com ele, e aí o Pivetinho aparecendo lá de fundo e tudo, aí pode ser que ele tenha um destaque no futuro. Quem mais de jovens? A estatura... A estatura que é a filha do do homem-fumiga que a gente vai ver no Quanto Mania, Isso. né? É...
0: É, verdade, é Tanto é verdade. que trocaram a atriz que fazia a Cassie lá no, no Ultimato. Agora que vai ser a Catherine Newton, é. lá, lá de Pokémon. Ai,
1: do eu Detetive gosto Pikachu. dela. Eu gosto dela.
0: Também gosto dela.
1: E que fez Freak também. Mandou super bem no Freak. Não, tá
0: ótima. Fazendo os dois papéis. Fazendo os dois papéis. Gente,
1: do maravilhoso. 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 Ela e o, o Vince Vaughn também. O Vince Vaughn tá engraçado demais, cara. Nossa, esse filme, esse filme ele... Ele tem umas bobeirinhas assim, mas a, a, o conceito dele é tão legal. É, a
2: gente tem a Kamala, a própria Kamala... Que... Amismável, né? Camala amismável,
0: ela com certeza estaria
2: numa equipe.
0: Quem assistiu? É, amor e Trovão no cinema. A primeira aparição que a gente tem canon da Miss Marvel com o uniforme é justamente
3: lá na, no, no logo da Marvel, que já aparece lá, lá em destaque, com o uniforme e tudo. E agora tem o Axel, que é o filho do Randall, O filho do Randall agora. É, do, do...
1: verdade. Axel Hendelson.
3: É, é né? E tem a menina, que é a Amor, né? Que a gente uhum. não sabe o nome dela ainda. É. Mas que até então ela é chamada de Amor Love. Que é outra coisa. É, 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 a, olha, a fonte de é renda, renda
0: Thor, da família né? Hensworth. A, a fonte de família da fa de renda da família Hansworth. É botar a galera pra atuar A menina é filha do, do Chris É filha do Chris Resworth, cara Filha do Thor. Tá mesmo.
3: zoando
1: Mentira, ela é? É sério Mentira uh -huh. não sabia, Sério não. isso? Tô chocada Eu não sabia
3: <risos> o Chris Hemsworth brincando botou o irmão e a filha do
1: filme, tá aí! É verdade, verdade.
3: Caraca, gente.
1: Rapaz. O irmão tá onde?
0: O Luke Hemsworth. Ele faz o, o Thor fake lá na ele peça Ele é o Thor do, do, do teatro.
2: É o é, Liam,
1: é o Liam é Hemsworth.
2: Não, é o terceiro irmão, ele tá falando do terceiro irmão.
1: Ah, não, é verdade. Até quando a gente fez o, o vídeo do Rapadura, o, até confundir, né? porque é
0: tanto, é tanto Hemsworth por aí que eu confundi os dois.
1: É, não, então aquela cena que até tinha no trailer, no começo do trailer que é o Thor criancinha, daí o Thor adolescente o Thor adulto, é. falaram então, que ali né? o do meio era, era o Liam também tipo, ele botou a família inteira, eu acho que eles estão querendo seus os novos ele Star é produtor Gars, né, do filme,
0: é, o Taika disse na entrevista até que, olha, botar a família da galera é bom porque economiza dinheiro é, é, é economiza gente,
1: grande senhor, é, chama ali dinheiro. o parente, né
0: tem, a, 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 gente, a gente vai ter
2: também a, a Ironheart né, no, no, no próprio Wakanda Forever, ela vai aparecer, né, vai apresentada a, um, a substituta de alguém tipo uma de ferro, né, com as armaduras e tudo.
0: Juras, é, tu chegou a ver a foto vazada, a, a arte vazada, Sim. ela tá igual a Samus em Super Metroid. Até é, a, exatamente.
3: até as ombreiras aqui tá igual a Samus. Então, a sacada é a seguinte, a Marvel não é idiota, então o que ela vai querer fazer é replicar os Vingadores de alguma forma que, que faça com que as pessoas que não sejam tão ligadas nas coisas da Marvel, por exemplo, como a gente, que a gente assiste absolutamente tudo, eles querem pegar aquela pessoa que foi assistir o Vingadores Ultimato e adorou, e que agora vai, ver, vai querer ver um novo Vingadores. Sabe o que, que vai, ter? vai ter?
2: A divisão dos véi Fã das fases 1, 2 e 3 da Marvel. Uhum. E aí os que vão. Ele, esses que, que, vão, que vão criticar. Essa assim,
1: molecada
2: aí, nada a ver. É... Jamais serão Homem de Ferro, Capitão América, é, Hulk. <risos> é... <risos> Tô...
1: é, tó, é tão previsível que é até triste, né? <risos> é é pior que triste. isso, meio que já rolou, tipo, semana
0: passada a gente teve um tweet meio que inocente, entre muitas aspas aqui, certo? Da, do Hollywood, Hollywood Reporter é, falando do lançamento do Capitão América 4, que já tem diretor, etc, etc. Aí, colocaram, sim, talvez a gente tenha um retorno do Steve Rogers, e aí teremos uma disputa, se assim, sobre o escudo e tal. O Chris Evans viu aquilo ali, ficou o pé da vida,
3: Chegou e tuitou. Eu amo Chris Evans. Sam Wilson é o Capitão América, ponto. Parece que não acaba isso, né?
2: A discussão é que polarizou demais, né? Eu, eu, a discussão, ela, ela escapou demais. Eu acho que o Hollywood Reporter, ele usou as palavras erradas. A pergunta que deveria ter sido feita é assim. Chris Evans, ele pode voltar a fazer o Steve Rogers? Aí é outra coisa, entendeu? Ele fazer o Steve Rogers no Capitão América 4 é um, um outro questionamento do que dizer assim... O Chris Evans vai ser o Capitão América? Não. Atualmente, teve uma série explicando isso. É o São Wilson, <risos> Capitão América, porra. Né? É tipo, galera, vocês não assistiram, não? Se já não bastasse o final de Ultimato, em que o Steve Rogers entrega o escudo, pronto, você é o Capitão América agora. Você tem o um escudo. E aí teve uma série... Falcão, cidade venal, pra vocês não
0: conhecem. Falcão, cidade venal.
1: Seis horas de... Ah, não sei se eu mereço. É, exato. É, 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 oh, tentaram pôr outra pessoa. Gente, teve seis horas Porra, disso não já. É
0: possível, Mas né? Mas isso é um microcosmo do que vai acontecer. Porque, tipo, quando a gente tiver agora a aparição... Vamos dizer que amor apareça no próximo filme, certo? E que ocorra uma morte do Thor, algo do tipo... E ela meio que assuma como deusa do trovão... Tô, tô aqui especulando, certo? Não tô dizendo que isso vai acontecer, não tô dizendo que quero que isso aconteça, eu tô, tô especulando aqui. A primeira coisa que vai acontecer é a galera na internet endoidando, dizendo essa menina não tem direito de carregar o martelo, essa menina não tem direito de, carre... de ser a deusa do trovão. Não mas importa a qualidade do filme.
2: É, mas você queira, convenhamos, né? Convenhamos aqui, Tom Amor e Trovão, meu que disse assim que nem Homem-Aranha e Peter Parker, qualquer pessoa pode ser deusa do trovão, né? Porque eu vou dizer, nunca vi tanto Deus de Truvão no filme. Temos o Thor, temos a Nathalie Portman que tava lá, viu, viu o Mioni, virou. A gente nem sabe como é que ela se transformou. Ela se transformou. A, gente, a virou. gente sabe. A gente, a não, sa a
1: gente sabe o sim. O filme
3: explica. Depois reclama que o filme é muito didático, e aí quando não mostra também reclama. Não, não, não. não tem saída. Simplesmente,
2: simplesmente ela chega perto do, do, do Mioni, o Mioni que estava encantado anteriormente, etc., pelo próprio Thor é que foi uma desculpinha também, né? Pra, pra, pra colocar desculpinha.
1: ali...
3: Desculpinha. Um... Sim, quer, foi uma desculpinha quer. Pelo amor de Deus, né?
1: Mas foi, foi o artifício do roteiro, gente. Então, não, é, foi o é, artifício do roteiro, foi uma desculpa.
3: Aberto. Então, pode até ser uma desculpinha, mas aí quando era a desculpinha da Marta no Batman vs Primeira era, era brilhante. Porque se você for pensar não é bem agora... Não mas se você for pensar bem agora, o martelo, ele <risos> tinha mesmo aquele símbolo que a gente não tinha a menor ideia do que seria aquela porra. E aí, o Taika deu um sentido pra aquele símbolo que tinha no martelo que a gente não sabia o que, que era. Beleza. Beleza, encantamento massa. Por que, que ninguém massa. acha isso brilhante? Encantamento
2: massa, mas aí ela, que nunca tinha lutado absolutamente nada, não sabia não sei o que, ela simplesmente pega o martelo e ela vira uma super heroína que vai lutar contra todo mundo, que sabe fazer golpes, que sabe, que nunca tinha lutado na vida, ela simplesmente se transforma. O Capitão América
0: também nunca tinha, sa nunca sabia soltar um relâmpago, magicamente claro. ele aprendeu do nada Capitão América? lá na luta, é, na luta contra o Thanos, ele no... empunhou o e já Ai, tava soltando né, relâmpago, acabou e dá. Peraí, peraí, pera. Mas espera aí,
2: o Capitão América é um puta combatente, né? Ele tá falando de um soldado, caralho. Em que momento
0: do treinamento do exército se ensina a não, dar não. relâmpago com o martelo mágico?
2: Mas ele tá vendo como é que os amigos dele ali estão fazendo, Siqueira, ele mas sabe. Até aí ela também viu, já viu. mas ela
3: também, ela também viu ele usar pra caramba o martelo, ué? Beleza, conveniências, vamos aqui nas conveniências. Conveniência, Júris, conveniência, conveniência, pelo amor de Deus. Conveniência, Siqueira, pelo amor de Deus. Jurandir ah. Filho. A gente ah. tá falando de um filme de um martelo <risos> mágico, machados mágicos que, que tem vida própria, que tem ciúmes. Bicho! Se, se, se a gente diminuir o argumento desse jeito, a gente não... Não tem nenhuma discussão séria sobre nada, sabe? Eu quero, eu quero eu quero, voltar numa coisa que eu acho que a gente acabou indo pra um outro canto. Todo que eu, mundo eu virou Thor, Rogério. As crianças viraram Thor.
2: A Xuxa. A Xuxa e Lua de Cristal ali, basicamente. Ah. Meu Deus do céu, mano. A rainha dos baixinhos.
0: Eu acho que tá querendo dizer Super Xuxa contra o Baixo Astral, não Lu de Cristal, Super né, Xuxa mano? contra o Baixo Astral, mas, pelo amor
3: de Deus. Se vai, se vai zoar, pelo menos zoa com o filme certo. Eu queria, eu queria dizer o seguinte. Você <risos> falou que a Marvel agora é assim e tal. Na verdade, eu acho que a Marvel... Não tem que ser isso. Eu acho que o que é interessante dessa, dessa cinematografia nova, entre aspas, da Marvel, é, é que ela tá dando espaço pra todo tipo de filme, todo tipo de gênero de filme. Isso me atrai. Então, quando a gente viu lá o, o Doutor Estranho, lá eu não, não, não gostei tanto do filme. Mas o que eu mais gostei... É, ele ser um filme de terror. O Eternos, tem coisas que eu não gostei, mas eu, eu gosto dele ser um filme, entre aspas, mais de arte. Um épico sci-fi, né? Exato, é, um filme preocupado com outras coisas. Eu gosto do Shang-Chi ser um filme, entre aspas, de Kung Fu. Obviamente... A metade dele, eles não, Eles não serão extremamente hum. sobre isso. Por quê? Porque a Marvel precisa manter a sua formulazinha, precisa manter com que a galera vá para o cinema. Este aqui, para mim, ele é um filme... De comédia galhofa. E é isso. O Taika... As pessoas podem xingar. Fica à vontade. O Taika, ele não tem respeito nenhum nenhum, Sim. por mitologia nenhuma, desaforado. desaforado, e muito menos pela Marvel, ele não tem, ele está cagando para mitologia da Marvel, Sim. então ele faz, tudo que ele faz ali é meio que tirando um sarro, é um iconoclasta, é um iconoclasta, é por isso que, é, é, na minha opinião, é minha opinião, fica à vontade se quiser me xingar, na Vou minha xingar. opinião, as pessoas não gostam do filme exatamente porque o Taika está tirando sarro, das pessoas que estão assistindo o filme. Hum. A, gente, a gente leva muito a sério essas coisas. E, cara, é um filme de martelo mágico. Não, não é levar a sério. De, é uma, a de um machado mágico que Sim. o Machado tem ciúmes do martelo, bicho.
1: Gente, o Sabe? Triângulo Amoroso mão, do Exatamente, Rogério, mas pelo filme, amor de Deus, né? O tri... É um filme de comédia romântica quando o Triângulo Amoroso é o Thor e os dois martelos, cara. Na...
3: A segunda cena que o Machado aparece em cena, assim, ele vem vindo devagarzinho, <risos> eu olhei aquilo e eu falei,
1: mano, esse cara é um gênio, esse cara é um gênio. Ele conseguiu dar vida pro martelo que não se mexe, gente. Porra. O negócio entra no cantinho da... <risos> Câmera. A piada é boa. Ele é muito bom de eu comédia. Eu gosto dessa piada, tá? Ele é tá? muito bom de
2: comédia. Não, não quer dizer que eu também não... não eu, eu me diverti no, no filme, assisti o filme, dei de risada em, em vários momentos e tudo. Eu, o Taiko Adich, ele tem um humor pastelão, assim, que eu acho legal. Eu só não gosto do excesso de repetição da mesma piada. Que, é a que às vezes ele faz em alguns filmes. Mas eu, eu, eu me, me divirto bastante com a, a parada dele. O negócio é que ele colocou uma coisa que a gente nunca tinha visto nos filmes anteriores. Que é uma personalidade pro, pras armas, entendeu? A gente não, não tinha visto. Ele inventou aqui, ele assistiu o Doutor Estranho e viu que a capa tem uma personalidade. Eu vou é, colocar também é. nos martelos, assim. e botou no martelo e no e no, no, Rope, no Rope Tormentas, no né? No machado. Ele, ele virou, tipo assim, ele transformou em personagens. Para criança é, é divertido, entendeu? É, mu é muito legal a gente ver isso, o martelo com ciúmes, bro. Não.
0: Tem uma terceira arma que a gente não falou, que é a espada. É a, espada, espada a, a, a espada também, também tem. A espada, literalmente, olha, o pessoal ficou falando, ah, o, o, o Gord chega do nada lá no oasis lá do deus dele. Não, a espada tá chamando ele, porque a espada capta o sofrimento dele e começa Sim. a atrair ele pra aquele lugar. Tanto é, aqui é que aqui a... foi, foi uma
2: explicação rápida, simples, mas meio objetiva. Ele disse assim, cara, é isso aqui não vamos, não vamos por demorar muito, assim.
3: É, é isso aqui. E tem aquela espada do Jon Snow lá que aparece na, no Eternos lá na segunda uhum. pós Sim, que chama ele também. Que ela também chama ele. E né? é uma espada amonçoada.
0: Que é mais ou menos é é parecida
3: com essa espada uhum. aí. do, do a necro,
0: cara, a necroespada que aparece aqui, primeiro, aquele prólogo eu achei maravilhoso. O prólogo do filme ele...
2: Exceto é quando aparece o Deus, né? Que tá bem mal feito ali. Tá muito é ruim. Muito. Bom, muito nossa. ruim o CGI, muito ruim.
0: Não, não, eu nem ligo pro CGI do, daquele Deus Apple, sabe por quê? Porque ele né, tu é ele fã é pra de ser... Doctor Who, né? Se quer Star Trek, então tu não liga mesmo pra CGI. É, aparentemente tu falando, é, falando de Star Trek 66, tudo bem, mas não tá vendo as séries novas, mas enfim. É. Mas aquele deus, cara... Primeiro, é um escroto... Ele... A figura dele é pra te causar realmente uma certa repulsa... Tá com a gente é ateu? É uma pergunta retórica, assim... É. Cara, hum. a mensagem dele aqui é bem... Bem bruta... Porque ele coloca os deus, a maioria dos deuses como figuras egoístas... Que não escutam a, a as orações do seu, dos seus adoradores... Deus que não se importam, né? Ele criou deuses que não se importam. Não, e outra que é... coisa, que ele só vem, só vem os mortais como figuras para adorá-los, como figuras ególatras, de puro e total egoísmo, uma relação só de um lado.
2: Essa retratação dele não é muito diferente do de como a mitologia é retratada em livros e tudo, é, é, realmente sim, são a deuses extremamente... É mitologia romana mitologia é romana... ególatras e que se, né, se, se aproveitam do fandom, né? É, assim pode é. Dizer, do fandom.
3: olha os, de, os deuses de God of War, né? Que, que, a gente, que é um jogo aí muito popular, As né? pessoas jogaram bastante e tal. E o e Christian cara, interpreta, eles... inclusive. <risos> então, o Christian Bale... Não, o Christian Bale é o... O
2: Christian Bale é o Kratos, né, mano? É o matador de deuses, Porra, né, mano?
1: É... é, pois é.
3: Já era, né? Ô, Sony, tu perdeu essa aí que a Marvel saiu da frente. Eu vou dizer que é uma coisa, a, a ira do Go a motivação do Go é completamente justificada, eu, eu, consigo, eu,
0: eu consigo entender muito bem de onde vem a ira daquele cara, consigo entender muito bem de onde vem aquele ódio, de onde vem a corrupção, entre aspas, que a espada causa nele, que a, o filme próprio diz, a espada corrompe e mata o seu usuário. Ele, não, é um cara que foi, um cara com
2: fé que se sentiu abandonado pelo deus que se ele sentiu, adorava. Não, ele
0: foi abandonado. Como, quando você, a gente
2: pensa, vamos pensar mitologicamente falando, é, os deuses não ficavam andando entre os humanos ali, passeando. E aí, gente? High five aí, gente. Não fiz, Zeus é, chegava... Não, foi. olha,
0: é aquela coisa, Zeus chegava para fazer outras coisas. Não era exatamente o <risos> um high five que Zeus fazia. <risos> <risos> Mas a relação
2: sempre foi assim, né? Eles, os deuses... Era o
1: high one. Super high one,
2: eles superiores e os mortais lá adorando esses deuses, sempre foi de, de, dessa forma assim. Então o Gor, ele, ele tava querendo, né? Ele tava querendo pelo menos um, um milagre, né? Ele tava querendo um, uma luz ali. Não, a questão é que ele não queria nenhum final, milagre, acho ele... Que
1: ele Não, tá... é, ele tava querendo o reconhecimento pelo sofrimento do povo dele. Né? ele falou, ah, e a nossa salvação morreu todo mundo eu imagino que ali, ele tenha imaginado que ele teria morrido também, por isso que ele estaria encontrando aquele é. deus, ele, sim, ele não percebeu sim. que ele tava Ele pensava que ia ter uma chamado salva... ele ia ali pela ia espada, ele ia ter um
0: pós-vida exatamente, um, um, uma vida eterna.
1: ele tava contando com isso, ele fala a gente sofreu, a gente definhou a gente morreu, tudo no seu nome sabe, ele e aí, o pistola ali, né? ele vira lá e fala, ah, mas tudo bem ele fala, não, mas acabaram seus adoradores tem problema não, eu faço outros é. É, faço outros. Então, Colega, se existe uma conveniência que aí Tipo, minha você... filha morreu e ele ri da cara dele. Você Criticando fala assim,
2: É meio como criticar os influencers também, né? Os influencers aí adoram não dar muita moral para seguidores e não sei o quê. A pessoa... Ah, aliás, não só influência, né? Para ídolos de uma forma geral, né? Que... A gente coloca, deposita tanto amor e tanta devoção para alguns nomes, que não deveria no caso, mas a gente acaba colocando. E a gente não, é que nem para time de futebol também, a gente faz isso também, de colocar um amor, uma paixão absurda, que a gente não vai receber isso de volta, cara. Esse amor não vai voltar, gente. Em um lampejo, a gente pode sentir alguma coisa, tipo uma curtida do ídolo, tá ligado? Uma resposta do ídolo, ou o seu time ganhar. Mas não vai ser sempre assim, meu filho. <risos> é? uh,
0: Juras, eu senti alguma coisa pessoal aí nesse Sempre tipo é comentário. pessoal, Siqueira <risos> Sempre é pessoal, não tem
2: como não ser pessoal <risos>
1: Tô voltado durante... É. Mas eu sinto que isso abre uma possibilidade muito maneira, né? Claro. Que ali naquela primeira cena pós-créditos que a gente vê que o Zeus, na verdade, não morreu e ele fala, pô, a galera não quer mais adorar a gente. Eles olham pro céu e eles procuram os super-heróis deles. Eles procuram a galera que se doa, né? Hum. Eles não querem mais adorar ninguém. Eles só querem o um em troca. Faz então sentido. Então eu acho maneiro que eles coloquem um embate aí com os deuses.
2: Faz sentido porque os super-heróis, super eles são os novos deuses, né? Se Sim, se, exatamente. Se, se imaginar, né? An antes, quando surgiu um problema, o pessoal pessoa olhava pra cima e pedia ajuda a
0: Deus, né? É, ou a Zeus,
2: Ainda mais na
1: Marvel, né? que a maior parte dos heróis, tipo, ok, o Thor é um deus e tal, mas a gente tem muitos humanos mesmo. Exatamente. Mas um
0: deus, um deus entre aspas, ele, ele era os deuses astronautas e tal. A gente, inclusive, a gente, uhum. na Marvel, a gente tem essa agora, que todos os panteões são reais. Inclusive, o próprio Zeus disse, olha, cada, cada, cada panteão que cuide do seu povo, Sabe? Cada panteão que cuida do seu. Problemas de Asgard é problema de Asgard. É muito bom
1: que, que até a própria, a própria Jane falar ah, então, eu fui procurar respostas na ciência e tal, não sei o quê, mas não tava dando certo. Pô, por que não nos vikings espaciais, sabe? Eu adoro também que agora, tipo, é o universo cósmico e todo mundo é alienígena nesse negócio e dane-se, sabe? É,
2: esse, esse filme, como, como foi falado ali no começo, o, o Taiko Achit é o diretor... Que ele não se importa muito com o MCU, assim, sabe? Com até os personagens, assim, quem vai, quem vai ter que se virar é quem vai colocar o Thor e seu universo dentro dos próximos filmes, assim, e eles se virem. Eu vou fazer meu filme divertido aqui. E não tô nem aí. É, é tanto que... Se você parar ca... pra pensar,
1: o San Raimi também é assim. O San Raimi também, na época que okay. saiu o Dr. Strange ele tava falando, ah, nem assisti o WandaVision inteiro, não. Tipo, é. disseram o que, é que eu tinha que saber Eu percebi ali, que ele não assistiu
2: o, o WandaVision, porque se ele tivesse visto, ele não tinha feito. Ele o, não tinha o, matado o, a Wanda. O Dr. Strange não tivesse a loucura do jeito que ele fez, repetindo o plot. Mas assim, o, 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 o Thor, especificamente, eles entenderam que é um personagem muito difícil de adaptar, tanto que os dois filmes do Thor sofrem com isso, né, de... É difícil colocar essa mitologia e fazer as pessoas se divertirem ser um negócio legal e tudo mais veio o Ragnarok e percebeu-se que o Tom é um personagem extremamente engraçado e o Chris Hemsworth especificamente é um personagem, é um, é um ator que engraçado que perceberam,
1: é, pois é, Hã? naquele filme horroroso das Caças fantasmas. eu acho que eles perceberam o potencial de Chris Hemsworth para ser o é, um muito,
2: gostoso muito mundo. do que eu gosto do filme é por causa especificamente dele ali, sabe é, sim, ele, sim. ele realmente é um cara da comédia que funciona é, e,
1: nossa não, mas isso a gente não pode negar que, que o, o, o Taika deu uma guinada no Thor com Deus. questão de personalidade no MCU, Deus. que antes você olhava aqueles dois filmes antigos e você ninguém ninguém tipo você não odiava ele mas não não era o favorito de ninguém sabe? Não, é que você pega o primeiro quando Thor quando você perguntava para as pessoas.
3: Você pega o primeiro Thor assim é um personagem extremamente Sicas desculpa eu sei que você lê quadrinho desde que você é criança e mas eu tô falando no do MCU coração... gente eu não
1: tô falando não não, não do eu quadrinho, sei mas
3: não mas eu tenho que falar isso porque quem conhece
1: direto do MCU.
3: Não eu tenho que falar isso porque o Sicas é um grande Entusiasta, e também ele fala em nome de outros leitores de quadrinhos e tal. Mas o personagem do Thor da Marvel é ridículo. É ridículo, né? Porque ele, ele tem uma fala empolada, e aí ele tem que estar tá entre os mortais, né? E tem toda uma, uma coisa que, que tentou se fazer ali no primeiro filme, e que ficou meio. ficou muito brega, né? Porque é um personagem brega num, num, num mundo todo dourado e tal. Aí fala assim: não, isso aí não funcionou, vamos transformar isso. Não, agora vai ser o, o Thor Dark. Aí o segundo filme é meio, chamar o cara do Game of Thrones. Ficou uma porcaria maior ainda pra mim, é o pior filme da Marvel. Disparado. E aí, cara, o que, que a gente vai fazer com esse cara? Ele é ridículo. Vamos fazer com que ele seja realmente ridículo. E que o mundo acha que ele realmente é ridículo, mas ele é ainda assim é um herói. E aí, é Eu quero pegar que a o Tom Flash fez. Gordon, o Tom Oitentista, o Tom Kit. Eu acho que a palavra kit. é Kit. Ele é ridículo, mas, e, mas você se afeiçoa por ele. Mas, mas Rogério, isso
0: também, isso também vem dos quadrinhos. Por quê? Deixa eu te dizer aqui uma coisa. O Thor é publicado desde os anos 60, certo? Cada escritor que entrou pra fazer sua fase do Thor... Ele colocou... Fez algo diferente, certo? O que a gente viu, por exemplo... No, no Thor do Kenneth Branagh... E no, no Thor do cara do, do Game of Thrones... A, que também fez aquele filme horroroso do... Do do Futuro... A ideia ali... Era fazer uma adaptação da fase que o J. Michael Straczynski estava fazendo nos quadrinhos. Com um outro elemento de outra fase. O Tyke ele resolveu fazer algo que bebe muito mais do, do lisergismo dos anos 60. Ele pega, ele pega um pouco do Jason Aaron, que é a fase mais atual, mais, uma das fases mais recentes. Pega um pouco de Jack Kirby, junta com o humor que ele tem e faz algo próprio tanto é que você pega no tanto no, no Ragnarok quanto nesse filme, é um tom bem mais é, colorido, um tom bem mais é, lisérgico do que a gente tinha visto, por exemplo, no, nos dois stories anteriores, ou até mesmo na aparição do personagem nos Vingadores, nos dois primeiros Vingadores. Então ele resolveu fazer uma coisa bem mais própria. Eu acho que se tem dois cineastas do qual, dos quais ele bebe, do produtor Dino de Laurentes, da coisa opulenta, da coisa gigantesca, da, da coisa kit do Dino de Laurentes, que era o um produtor que, fez, que produziu, inclusive, o. O filme do Flash Gordon. E ele bebe muito também dos filmes mais leves, entre aspas, aqui, do John Carpenter. Especialmente nesse filme aqui, que ele vai, viaja um pouco mais pros anos, pros anos 80. É, tanto é que o figurino do Thor, alguns dos maneirismos que ele tem, cara,
3: é o Jack Burton de a, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Cara, ele tem mu né, muita brincadeira com esse...
1: É Até Taylor, a própria interação no J2, que né? ele tem com, com os Guardiões da Galáxia, que também tem muito essa pegada nos 80, né? O Star-Lord tem muito essa pegada nos 80 também.
2: Essa interação com Guardiões, pra mim, é uma cagada do filme.
0: Taika não sabe fazer com esses personagens. Não, não, mas não, tem... não é isso, não é, não é isso. Mas ele não é
2: pode isso, mexer é com isso. Quando acabou Vingadores do Ultimato, né? o Thor indo com os Guardiões... O que, a expectativa que, que. Quando decidiram fazer isso, e, eles indo embora, é assim: o próximo filme vai ser Toy Guardião das Galáxias e Muitas Aventuras. Era essa. Eu, eu sei que a gente não pode julgar esse filme que a gente assistiu pela expectativa que a gente tinha de. Cara, isso, aí são coisas diferentes, né? A expectativa é uma parada. Aí fizeram
1: as montagens, falaram que ia ser o As Guardians of the Galaxy.
2: Exatamente. Mas, mas isso por quê? Como o James Gunn tinha sido demitido, eles falaram assim, cara, a gente tem que aproveitar os guardiões de algum jeito. Só que no meio do caminho. James Gunn foi recontratado. E aí eles falaram assim, vamos fazer o quê, né? A gente tem que dar um, um sentido pro Thor se desvincular dos guardiões no filme. Os
0: guardiões aparecem 10 minutos, eles trocam meia dúzia de palavras e vão-se embora, gente, né? Cara, é isso. A... eu acho que a Karen Gine, ela nunca recebeu tanto dinheiro pra falar tão pouco. Eu acho que desde o tempo que ela... gente, <risos> Ela fala é. uma palavra, aliás, três
2: palavras no filme todo. Dispensa os guardiões, assim, muito rápido. Tipo assim, eu, eu, eu entendo que Houve uma expectativa, só que houve uma desistência, entendeu? Eu tô falando, houve, houve uma desistência de, de ideia. Cara, a gente vai ter o Guardião da Galáxia 3. James Gunn vai, já filmou, inclusive. Então, é... é... A gente tem que desconectar ele aqui, porque eles vão pra outras aventuras, não tem nem que ter Thor, nem, nem aqui, nem lá. Pronto, bota 10 minutos ali no começo.
1: Eu acho que faria mais sentido o Thor ter uma participação no filme novo dos Guardiões do que os Guardiões estarem no filme do mas Thor. Mas é
0: porque atrasou, atrasou, Fih, por conta da... É, da mudou a ordem. Tudo, sim, sim,
1: né? eu, entendo... Não, eu entendo que aconteceu isso, deu a treta da, da pandemia, deu a treta do James Gunn, eu é. entendo que a ideia não era essa. Mas pelas interações que eles tiveram no Vingadores, eu imaginei que funcionaria... Aquela dinâmica deles funcionaria muito mais com aquela rivalidade do Thor com o Star-Lord dentro de um filme dos Guardiões do que, de fato, sim. num filme do Thor mesmo. Sim, sim. Tipo, porque são muitos personagens. Você teria que encaixar eles na história principal. Teria que ter alguma coisa que conectasse eles... Com essa coisa do, do gore. E não tinha o que fazer ali, né? E eu concordo com os júrias quanto a isso. E, e, os, os guardiões sobraram ali. Então o Taika ele teve que, tipo... Arrumar uma forma de se livrar deles, sabe?
2: No ultimato eles se
3: conectaram. Porque
1: é, ultimato, a aventura deles conectaram.
2: acontece junto, né? Ali os guardiões e o Thor. Uhum. Na verdade pra, começa no pra... guerra
3: infinita. Por guerra infinita, isso. O Haku... É, você já tem o um Rakun com é, isso. Na verdade isso. já tem uma, uma, uma história... É, mas mas é a, a aventura deles
2: começa ali. Aí você vê, pô, isso combina. Dá fica legal, é mesmo. eles são diferentes e tudo, mas eles, eles dão certo juntos, né? E aí depois eles desistem porque, cara, né? <risos> Aqui é o filme, é o Taikot It, foda-se, esses guardiões aí. Não, e até e eles, dão uma, eles dão uma
0: desculpa dentro do filme, colocando que o Thor não se encaixou lá dentro, ele não... A, a vida lá na nave não... Na Benetar, não foi pra ele, sabe? Ele não. Ele não, ele não se vê, porque primeiro o, o, o protagonista é da equipe. A equipe ali, ela trabalha toda junto. O Thor ele tem a, essa mania de tentar resolver tudo sozinho. Então ele fica meio que sobrando. Os dois ficam sobrando. A equipe fica sobrando e ele fica sobrando. A equipe fica sobrando com ele e ele fica sobrando com a
1: equipe. Começa um filme com aquela narração hilária, inclusive, do Corte. É, é, contando a história dele, falando que. Ah e aí ele se isolou e ele só vinha quando falavam que precisavam dele para ganhar a batalha. Chega o Star Lord, Thor precisamos de você para ganhar a batalha. É, esse, então esse, é, essa, essa
2: narração inicial é muito boa. Eu acho que é uma das paradas que a Marvel tem que inventar. E pra a narração
1: colocar, romântica pra, também para
2: colocar em todos os filmes. Que é meio que um privilege on tour, sabe? Assim, é, é o. O que é que aconteceu com ele assim? É, ele tinha um irmão, não sei o que, ele perdeu, não sei o que, ele aconteceu isso aqui, tal, 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 Ah, a Jane, aquela menina lá que apareceu nos dois primeiros filmes, que ele nunca mais falou e que disse que tava morrendo de saudade, ela vai voltar aqui e eu vou mostrar que eu sou apaixonada por ela. Na verdade, eles citaram
0: então. a Jane lá no terceiro filme, que uma, a, com a menina, ele chegando lá em Nova York, né? E a, e a transeúte aleatória dizendo: oh,
1: Ah, é muito foi, bom.
0: Ah, foi mal, é. Sinto muito pela Jane ter terminado com você, tá? Porque, tipo, eu acho que nesse mundo nesse mundo é. do, do universo Marvel, existem essas fofocas. Revista, revista de fofoca, Sim, site de fofoca, deve cair em cima de super-herói. Então, quando quando tem um término ou coisa assim, deve ter, deve ter lá um, um Leão Lobo, alguma coisa do tipo, chegando e dizendo... Eu aumento, mas não invento, sabe? O Jane Foster deu um pé na bunda do Thor. Léo Dias,
2: Léo Dias do, do universo, né, dos super-heróis aí, da... Da terra 616. Meu, meu. meu Deus. <risos>
3: E é, é o que eu tava falando com o, Judas, com o Sikas quando a gente gravou o vídeo, né? Assim que a gente saiu do filme. Uhum. É, o Korg, ele não é um narrador confiável, né? Então, assim, é tudo não muito é. mais bonito pro Thor do que na realidade Mas, cara,
0: foi, eu, eu né? Mas, posso, eu posso ser sincero e... contigo numa coisa? É. Eu revi o filme, basicamente, antes de fazer o cast, né? Cara, o Korg, a maioria das piadas vezes eu funcionou comigo, sabe? A maioria, a maioria das piadas do Korg então... bateram fofo. Tem muita gente que reclama das piadas do Korg, eu, eu gosto das piadas dele, eu gosto do, daquele humor O Korg mesmo, é o Eminem é Shyamala, né? É o... Taiko querendo aparecer, é isso, né? É, é, que tá, no Ragnarok as piadas do Korg, elas, elas, elas eram pontuais, aqui ele se torna um personagem um pouco maior do filme, e ele tá sobrando, porque a gente sente falta, ele tem, o Taiko ele dá aquele espaço pra ele mesmo, só que a gente tá querendo acompanhar a Jenny, a gente tá querendo acompanhar a Valkyria, a gente tá querendo acompanhar o Thor... E aí aparece o Korg de vez em quando e dá uma que bate fofo, sabe? A piada não cai. O Cork é um personagem inútil, se você pensar nesse sentido. Porque ele,
2: ele briga, a luta dele é ruim, ele nunca dá certo ali na, na, nos embates que realmente precisa. Ele não é muito útil, ele, é, ele serve como orelha pra contar a história ali inicialmente. Isso é legal, eu gosto ele, ali.
1: Eu acho que, acho que a personalidade dele é ele ser esquisito, né? Sim, a, eu é acho que, que a personalidade dizer. dele é ele não ser engraçado ele o suficiente. Enca... É, acho que... eu acho que é isso. É, ele a é, ideia ele dele é, o tio. é ele não se encaixar. Ele é o tio que acha que tá arrasando ali na conversa, na piada. É o ele grandão tá todo mundo da voz fala, fina. O que é que ele tá falando, É porque, gente, assim, ele, o Korg... O cara tá não sei fazendo. Você, assim,
3: talvez é por isso que as pessoas não, não gostem desse humor e tal. Eu, 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 eu não sei, eu acho engraçado que é esse cara que, tipo assim, todo mundo terminou... Ele é o tipo Chaves, quando todo mundo tá com aquela confusão, todo mundo falando... E a última frase é, é do, do Chaves. Isso é Linguiça? Isso. É o Korg. E assim, tá todo mundo discutindo, aí o Korg solta a última frase. Olha, guardando
0: as devidas proporções, certo? O Korg, ele virou já Jar Jar Binks desse filme. É isso. Ah, é, é e, e, e se queira, dá pra falar Guardadas isso... Guardadas as devidas proporções.
2: Dá pra falar isso visualmente, por quê? Tem uma treta agora, né? A gente tá passando por um período que estão surgindo, estão surgindo várias tretas. Sobre Disney, especificamente, e sobre Marvel, especificamente. A gente pode dizer que não tá. Não, não é um momento de crise. Crise da Marvel. Não, não, não é crise da Marvel, tá? Mas estão surgindo situações que é, a, tá, tá mexendo um pouco com a indústria. Por quê? Constantemente, a gente vem criticando coisas relacionadas à computação gráfica e CGI é, dos filmes e séries da Marvel, né? A gente sempre olha uma coisa assim... Ah, mas... Quem se importa com o CGI? aí, a Marvel entrega um padrão de qualidade sempre muito elevado. Nos últimos dois anos ela vem entregando coisas que não são muito legais, você começa a questionar, né? Diz assim, cara, por que é que tá tão mais ou menos assim? Nossa, que preguiça nisso aqui e tudo mais, nas séries especificamente? Nossa senhora! Eles começaram com o WandaVision entregando muito, depois eles disse assim... Gastamos tudo em Wandavision, O que sobrou pro resto aí, né? Se virem
3: Sinto aí. muito pra vocês. O Sinto muito Agora pra vocês aí que estão fazendo as assim, problemas O problema
0: não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. É. O dinheiro há. A. a gente sabe, a gente vê os números de orçamento. Agora, pe vamos não pegar... Tem esse. tempo, né? É, vamos pegar especificamente esse Thor, certo? O Thor Trovão. A gente tá lá esperando a cena pós-créditos, né? Obviamente. E aí passa lá. Equipe, é Companhia 1, Companhia 2, Companhia
3: 3, Companhia 4... Companhia Nunca 5. vi tanta gente nos créditos na parte de CGI, viu? Nunca vi. Eu saí do cinema e foi uma das coisas que eu, que eu reparei de cara. E normalmente eu não reparo nessas coisas. Mas, cara, a Sony é uma das empresas que fez é, é. efeitos especiais para Marvel nesse filme. A Sony... É muita empresa, eu é gosto. muita empresa. E, é surreal. Rogério, soma isso com a gente
0: tá tendo isso no Twitter. Vários profissionais, vários artistas de efeitos especiais que, que sim, são artistas, gente. São sim. artistas, eles estão fazendo arte ali. Eles são artistas, é, reclamando, dizendo que a Marvel é um cliente que exige muita coisa, que é aquela coisa, você, é, aquela situação, você entrega lá a primeira versão, o diretor diz, ó, oh, não tá bom, quero refazer isso e isso. isso. Aí entrega outro. Não, tem, o cliente manda refazer isso e isso. É que nem publicidade. Entrega a terceira versão, tem que refazer isso e isso e isso. Só que além de pedir muitas versões até chegar na que eles vão utilizar, também tem o fato de que eles estão exigindo um prazo extremamente apertado. A gente tem que parar pra pensar o seguinte.
1: Não dá pra fazer milagre, né, gente? Não dá. Não importa quantas pessoas você coloque, sabe? Não, aí,
0: quantas empresas eles estão espalhando. Estão colocando o mesmo filme, a mesma série, colocando pra várias empresas diferentes é, pra dar tempo de entregar o material até a estreia.
2: Porque eles estão correndo muito, né? Se, se você pensar... Mas vocês sabem o sabe que, que, que se chama
1: isso? Isso ah. se chama Bob Chapek.
2: Ah, eu sabia que a Fernanda ia falar. Acho que é Kevin Feige, né?
1: Eu acho que o Bob Chapek é a questão principal aqui. O, o Bob Chapek presidente da, da, da Disney Company, pra quem não sabe. O uhum. que acontece? Com a pandemia, o Bob Chapek virou e falou assim... Ok, a pandemia. com a pandemia a gente viu que coisas presenciais podem potencialmente dar prejuízo. Então ele virou e falou assim: Galera, a gente tá redirecionando todos os esforços da Disney para o Disney Plus, para o streaming. Eu acho que é por isso. Porque quando eles lançaram o Disney Plus, eles não tinham material suficiente pra estreia. É. Eles já queriam ser a Netflix.
2: Hoje? Chegando Hoje eles agora, não tem Não tem. Eles
1: não tem Então assim, mal comparando, é meio que como quando a DC resolveu fazer lá os Liga da Justiça, sendo que tipo, calma aí galera, vocês começaram a desenvolver seus personagens agora, vocês já vão sair colocando um monte de gente que a gente ainda nem viu em filme solo pra fazer o filme de equipe, querem que fique igual, sabe? Essa é que é a coisa, a Disney ela quer ser... A, a, a pioneira do negócio, ela quer ser a maior de todas ali, mas ela não se dá o tempo. Então eu entendo eles estarem fazendo isso. Eu entendo, porque agora a gente tá basicamente mês sim, mês não, com série da Marvel. E eu tô assim, gente. Mas não era pra ser, sei lá, três séries por ano? Não, não é pra ser. Cinco, 2021, seis a gente teve
2: quatro séries, a gente teve quatro é filmes. Muita
1: coisa. Cara,
2: pra produzir a Marvel Studios, é um estúdio só. Eles sim. lançaram em 2021. Quatro filmes e quatro séries. Gente, é um trabalho gigantesco. E não dá tempo de deixar tudo
3: em boa qualidade. Aprimorado no... em ano de pandemia, juras. Em ano de pandemia, é muita gente trabalhando remoto. E você não tá levando em consideração outra empresa da própria Disney, que é a Lucasfilm, que é outra que também tá lançando várias séries. Então, cara... Sim.
1: É, parece que é tipo assim, um mês é Marvel, um mês é Star Wars. Um mês é Exato. Marvel, um mês não, é Star mas Wars. Mas é que
3: tá... Antigamente
0: você tinha a Yelene fazendo trabalho, certo? Cara, hoje em dia você tem tanto, você tem empresas de streaming, você tem Netflix, a demanda é muito tem, grande, né, você quer? A demanda é muito grande. Não é só da Marvel. Não estou falando só da Marvel. Eu tô falando, não é só da Disney. Estou falando Disney. Estou falando Warner. Estou falando é, Apple TV. Estou falando Netflix. Estou falando Prime Video. Estou é, falando de todos, todas essas companhias. Estou falando de Sony. Estou falando de Universal. Tô falando de todas essas empresas lançando matéria, conteúdo e precisando. Não tem a gente, né? Se pensar, não tem a gente pra trabalhar não nisso tem agente, tudo, né? E aí é que tá. Você tem a Marvel, você tem a Marvel lançando que lançava antigamente 9 horas de conteúdo por ano, agora tá lançando 30. 30, 40 horas de conteúdo é por ano. É muita
2: coisa, gente, pelo amor de Deus. É,
0: é muita o, no coisa no
1: mínimo triplo. Não é, tem tempo pra tudo É muita isso, né? coisa e o pessoal fica doido.
0: Isso é um
2: estopim desse assunto. A gente tá falando especificamente do trabalho em cima de CGI, mas pensar em produção de uma forma geral é um. É um Cara, exagero coitado, de produção. Pensa no né? coitado
0: do Michael de pelo amor de Deus. Ele fez o quê? Cinco trailers já esse ano?
2: Não, <risos> e outra. Coitado, cara, cara, pela primeira vez, Não. pela primeira vez a gente viu uma série da Marvel, série barra filme, no trailer ser criticado em termos de qualidade, que foi a She-Hulk, né? A Shihuk foi o, um, o caso específico que já no trailer o pessoal tá dizendo, gente, que coisa horrorosa. Como é que vocês aprovaram isso daqui? Eu não tô nem falando da série especificamente, que a série pode até ser uma zoeira em cima desse assunto, e que pode ser divertida e outras coisas e tudo mais. Mas eu tô falando especificamente da qualidade, né? Então, a gente tá vendo uma, uma crise muito grande em termos de CGI. As pessoas que trabalham pra Marvel estão falando insatisfeitas, dizendo que as cobranças Cansadas. estão sendo. Exa ex ex exageradas para serem terminadas rápidas. Cara, ninguém consegue trabalhar bem, pressionado e ali com a deadline absurda, tendo que entregar. A gente viu, brother, a gente, isso não é só caso Disney barra Marvel, tá? A gente viu os Duff Brothers da Netflix... 24 horas antes de sair os episódios, os caras estavam mexendo, gente, no, no, no negócio. Isso não é produção profissional, sabe? Isso aí é amadorismo. Esse é amadorismo. Por quê? Tem que cumprir horários, tem que cumprir as coisas, de assim, tem que lançar nessa data, porque senão não vai dar tempo de concorrer pro M, e aí eles se prendem e não sei o que, e não conseguem finalizar os trabalhos. Aí a gente viu o que, Siqueira? É, é, um, alguns dias atrás, o próprio Taika Waititi. Ele lançou um vídeo com a, com a Tessa Thompson conversando, né, sobre uma cena específica do, do Thor em que tem o um Korg lá, né? E aí essa assim, ah, eu tô aqui vendo o Korg, não sei o que. Ele não parece muito bem feito, né, e tudo. Aí a Tessa é realmente comparado aqui com o que que a gente tem a Natalie Portman e o e o e o Chris Hemsworth aqui. O Korg tá totalmente, né? Ele, às vezes ele é azul, às vezes ele é verde, tá uma coisa estranha aqui. Eles riem, kkk, e isso saiu. E aí a galera tá descendo a lenha, por quê? Ele tá zoando o próprio filme dele, o CGI do filme dele, é a galera que trabalhou, aqueles, né? 10 mil profissionais, que ali tem uns, mais 10 mil pessoas na ali. A galera que
1: camelou, né? Né?
2: Que Que, que, que teve que é fazer revoltante. tudo isso. Teve, teve, teve crunch ali, cara. Cara, é desrespeitoso,
0: gente, o que o Taka fez ali. Porque... Eu, acho, eu acho que 99 Puxa. anos que vocês já falaram disso. De empresas que cobram até o couro dos dos profissionais de games. Cara, a gente viu isso com o Cyberpunk. Os caras, a CD Projekt, metendo o cacete na galera pra... Tem que, entregar o... tem que entregar o jogo, tem que entregar o jogo, o jogo sai cheio de bug. Aí depois reclamam. Cara, é a mesma coisa. A gente tá vendo... Bicho, tem coisas em, em Thor nesse filme que... Eu gosto do visual como um todo. Como um todo, adoro o visual do filme. Boa parte dos efeitos são bons... Mas pega, por exemplo, os efeitos que aparece a, a poderosa Todd Jane com o um capacete.
3: Podia ser prático. Bota o capacete na mulher, caceta.
2: Eles não querem usar, gente. Eles não querem usar efeitos práticos. Eu vou, eu vou, eu vou dar um exemplo. E aí eu vou puxar a sardinha aqui, né? Porque eu amo Lost. Eu tô, tô fazendo uma maratona de Lost. E Lost é uma série que tem efeitos visuais em alguns momentos específicos. Mas a ma 90% dele é... Eles estão numa ilha, de verdade. Não tem CGI ali, o mar é de verdade, a areia é de verdade, a floresta é de verdade, é tudo de verdade. E aí eu tava conversando com a Mari e ela falando assim, cara, série hoje em dia que se passa em Floresta é tudo de mentira. Eles não filmam mais num lugar um específico. Faz
3: um cenáriozinho aí, bota o volume aí no fundo e pronto, tá aí. E você
2: percebe que é, que é mal feito, sabe? Eu, então, Júri, é... eu,
3: eu, 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 nem sempre, tá? É, a gente foi, foi chamado pra ir numa escola lá, fazer uma apresentação sobre cinema e tudo mais, uma escola pública aqui de São Paulo. Aí eu levantei um material exatamente porque, o que eu queria fazer? Eu queria que, que as crianças, elas ficassem impactadas com algum as coisas que o cinema pode proporcionar pra gente e aí eu fui procurar alguns vídeos e tal, e eu achei um vídeo que pega, basicamente, séries de TV e muitas... Algumas cenas você percebe onde que tá e tudo mais, mas muitas, muitas delas não tem absolutamente nada. E uma delas é. era um cara correndo na praia, e ele tá correndo na praia e ele, de repente, ele recebe uma ligação e ele bota a mão no ouvido, assim, e tal, não sei o quê. Nada! Nada do que tava acontecendo ali em volta dele era de verdade. Era real. De repente começa é. a ficar tudo verde, assim, as crianças Sim. ficaram malucas, cara. E assim, e aí você começa a pensar que várias das coisas que a gente acha que é verdadeiro, que a gente tava tá Naquele... Não, cara, não precisa ir longe. Isso são sé... O que eu tô falando aqui não são séries mainstream de cinema. É um vídeo que pega séries tipo Grey's Anatomy, esse tipo de coisa. Sim. E, cara, uma cena na praia não é mais uma cena na praia.
2: 24 Horas era famoso disso. O Jack Bauer tava no, terra... no terraço, assim, e tem um helicóptero, e tem o um fundo da cidade. Tu... Era tudo fundo verde. Não tudo nada de ali. mentira.
3: <risos> tudo de mentira, cara. E é, é... é um negócio assim, impressionante realmente... Eu acho que custo com, com externa, esse tipo de coisa, a galera simplesmente não, não conta mais, cara. É por isso que Eternos, pra mim, eu acho interessante, porque Eternos, você percebe que, que tem uma coisa diferente e é exatamente isso, tem externa. Coisa que hoje em dia, cara, não existe... Eles mais. filmaram, né? Eles filmaram externo, né? Isso é, isso é interessante, né, eterno é, é
2: foda você dizer assim, pelo menos eles é filmaram foda, no mas... local, sabe? no Porque... <risos>
0: Hoje em dia ele Por só cara. filma no volume, se quer. O diabo desse volume é a é muleta da Marvel hoje em dia. Olha, pega, pega o que o Dan Villeneuve faz em Duna, sabe? Cara, manda construir cenário, grava externa. Tem, faz diferença. Pro, fi, pro look do filme, faz diferença.
2: Tem, tem, tem um comentário de um, de um rapaz que trabalha que ele não quis se, se identificar, né? Porque ele tra, trabalha pra, pra Marvel. Trabalhou nos efeitos visuais de de e Trovon e ele falou assim: ó, o aspas, né, no Twitter respondendo a, a parada do Taekwatic e a Tessa Thompson dando, dando a zoada nos efeitos visuais do, do Korg, etc. Ele fala assim: aspas, né? Os artistas de efeitos visuais da Marvel foram pressionados para fazer isso e trabalham duro para que o filme seja lançado a tempo. Se não ficou legal, isso é culpa do estúdio. E como diretor, você deveria ter interferido e dito que não estava pronto. Não fazer piada com o seu próprio filme no final de semana de estreia dele. Realmente é um negócio, né? É complicado. E aí o outro fala assim, né? A equipe de efeitos visuais merece mais respeito e tempo pra trabalhar nessas coisas e entre aspas aqui, entre parênteses é, e ter salários maiores, porque não se ganha muito bem pra isso, né? Então assim é, há, há uma exigência muito grande e não há um retorno, né?
1: Então, mas isso parece que é uma coisa que vem cada vez aumentando mais, né? Porque a gente só vê não dando tempo e, e é o que vocês estavam falando, não é só na Disney é geral, é Hollywood no geral eu acho, eu acho bastante preocupante e não é uma coisa de hoje, né? A gente tá, tava falando ali que estavam, todo mundo caiu de pau em cima dos efeitos do, do trailer da She-Hulk, mas, gente, há pouquíssimos anos atrás também teve aquela treta com o, com o filme do Sonic, né? Com o Sonic é. Feio. Que eles depois... Resultou numa coisa boa, Fazer né? o Sonic inteiro. Não, então. O visual ficou bonito, mas... Fecharam o estúdio depois, tipo, o negócio Foi. arruinou o, o estúdio. Então, assim, a que custo, sabe? Então, eu acho que é importante isso ser mencionado. É importante os profissionais serem ouvidos. Isso é uma coisa, é, é, esse índice de insatisfação dos artistas, desses grandes estúdios, seja, seja quem for. É importante que a gente ouça, sabe? Não foi outro dia também que, que, que a galera da Pixar tava lançando carta aberta e reclamando, sabe? Da interferência. Então eu acho que é importante. Porque a gente vê que tipo, ah não, ok, é o estúdio. Mas eu sinto que, pelo menos pra mim, assim, como, como fã de, de cinema, como fã especificamente da Disney, da Pixar e tudo mais, eu amo essas animações, é, é a parada que eu realmente mais gosto de consumir é muito triste você ver, você ver um filme e você falar, pô, eles ficam fazendo queerbaiting aqui, dizendo que tem por exemplo, personagem LGBT, não sei o quê e não tem nada, é uma fala e tal e aí você vê os artistas falando, olha querer botar inclusão, a gente quer o problema é que a gente não é permitido a gente leva um negócio e eles retalham tudo, e isso não só acho que nesse caso, eu acho que num caso geral, assim, porque eu acho que o que eu gosto nesses filmes é o trabalho dos artistas. Então é muito... Eu acho que é uma coisa meio, meio escrota, né? Que, que os estúdios, eles têm um total mando no que tá acontecendo, no que vai, no quando sai, sabe? Você prejudica a própria, a própria qualidade do seu produto e, e, e a saúde mental e a saúde dos seus funcionários, sabe? Pra você ter sempre, todo mês, ali um negócio novo, você lançar, as pessoas não têm nem tempo direito de consumir, sabe?
0: Agora, Fê, imagina o seguinte, tu é dona de um estúdio, é, dona de um, um estúdio de efeitos especiais, certo? Chega hum. a Marvel e diz, olha, Marvel, cliente grande, que vai te manter com um fluxo de trabalho bacana, se você fizer um trabalho legal aqui, diz, olha, a gente precisa dessas tomadas aqui, dessas 5, 6 tomadas aqui, feitas em uma semana. Aí, se você fizer um trabalho bacana aqui, a gente chama de novo, e de novo, e de novo, faz um fluxo de trabalho. É um cliente gigantesco, é um cliente importante, Sim. potencial... Não e tem aí, como dizer não. É impossível dizer não. Aí, aí vem o chefe do É, studio. eu não
1: tô criticando os artistas mesmo, sabe? Porque a culpa realmente não é dos artistas e não é do estúdio que tá ali sendo contratado, né? Eu digo... Eu acho que talvez isso seja um problema que a própria indústria tenha criado pra ela mesma. Eu não sei. É? E
3: é? Eu acho que a indústria... Eu acho que a indústria cresceu demais sem estrutura. Pois é. T
1: Também. É que... É, bem, aí bem. volta o exemplo do, do Disney Plus. Que você lançou um negócio já querendo ser a Netflix e você não tem ainda a estrutura. Não tem o... O conteúdo, é não sabe. Tem Sendo que, que, tem que já existe calma.
3: uma Netflix que vai usar os teus, os, os teus profissionais. Você tem Hollywood inteira com todos os filmes que já vão fazer os filmes deles. Eu acho que e, todo cara, mundo quer é monopolizar
1: crescer. tudo. E aí fica essa rinha, né?
0: É. Ganância. O, e no... os grandes problemas, Rogério, acabam acontecendo em estúdios que não ficam localizados nos Estados Unidos. Mas sim, por exemplo, na Índia. Eles mandam para estúdios na Índia que tem leis trabalhistas bem mais flexíveis, por assim dizer, né? E manda um prazo nessa galera.
2: É na verdade é muito pior, né? E, você e aí assim.
0: Estrangeiro. Eu né?
2: sei, eu sei que é possível você extrair qualidade de certos, de certos estúdios que estão espalhados pelo mundo. Mas se, cara, para mim, especificamente olhando para Amor e TruVão, um filme que tem dezenas de estúdios trabalhando em efeitos visuais, para mim não tem sinergia isso. Tanto que você vê coisas muito bem feitas e coisas extremamente mal feitas. Então, quando você vê o, o próprio Amor e Truvão, cara, é um filme que tem quatro montadores. Cara, tem anos que eu não vejo isso. Tem anos
0: que eu não vejo isso. Quatro pessoas montando um filme. Normalmente é só um, uma pessoa. E um filme de duas horas. É, é, um, é um filme que é com menos de duas horas de duração. Quando eu vi o número de montadores desse filme, eu fiquei, que, gente... Isso explica. Mas é por isso que tem coisas que são muito desconexas. Tem coisas que funcionam muito e aí tem coisas que do nada não, só não, isso, não, não conversam seguinte, muito, se Você tem algumas sequências muito bem montadas, você tem algumas set-pieces muito bem montadas, mas o ritmo do filme, o tom do filme como um todo, ele tá todo tá jogando pra tudo quanto é lado. É, tipo...
2: Pra mim, o que é, o que é erro de, de montagem? É, eu acho extremamente inteligente quando se usam músicas extremamente famosas pra compor esses filmes. Mas, por exemplo, lá no Ragnarok, quando eles usaram Immigration Song do Led Zeppelin, combinava totalmente. Immigration Song fala sobre o Ragnarok. Então, você ter o Thor no Ragnarok lutando contra ela e tocando a música, Ai, caraca, combina perfeitamente. Quando você vê aqui nesse filme tocando Guns N' Roses, Guns N' Roses é uma das minhas bandas favoritas da vida. Escuto desde que eu era pequeno pequeno e tudo. Você vê Switch Iron Mind, funciona, porque toca tá as crianças ali, e não sei o que, você tá chegando no lugar e tá tocando Guns aí ali faz, faz sentido. Aí, do nada, toca um November Wink, que você assim, por que tá tocando essa música? só porque é Guns N' Roses? Eles compraram o pacote de música, tem que colocar todas as músicas agora do, do, do negócio? A música tem que fazer sentido, gente. Mú música, Guardiões da Galáxia... A, a, a trilha do James Gunn, ela é perfeita, não é porque só tem música boa. A música faz sentido dela estar existindo naquela cena. Eu, eu sei, Entendeu? mas
0: eu acho que o problema é um pouco mais sério do que só escolha de música, que isso aí é coisa do, do próprio Taika. O problema é mais sério do que isso. Pega, por exemplo, o Tarantino. Certo? O Tarantino é um cara que trabalhava muito com a Sally Bank, que era a montadora dos filmes dele desde sempre. Sim. Não é que os filmes do Tarantino tenham ficado ruins, mas você nota uma diferença de sensibilidade depois da morte da Sally Bank. Você nota que... Por exemplo, a montagem de Pulp Fiction é diferente da montagem de Era Uma Vez em Hollywood. Que existe uma diferença de tonalidade, de ritmo. Por quê? Como mostra já sei o Tarantino ele teve que se virar com outro, outro profissional, que ele gosta, inclusive,
3: mas... Quando você tem a mudança de um montador para o outro, você sente isso. O, é porque, porque às consegue... vezes o montador, o montador ele se bota na frente e fala, ó, oh, é isso. O montador vira
2: diretor... Sem reconhecimento, brother. Muito, tem muitos montadores que salvam filmes. Salvam filmes. Tem filme que a filmagem foi caótica, mas um bom montador ou, ou montadora consegue transformar um filme em uma coisa realmente muito boa. Editor,
0: editor de forma geral, editor, editor de podcast aqui, salva muita coisa nossa aqui, cara. Juras, tem um exemplo clássico, o Star Wars. É, a Márcia Lucas, que é então esposa do Jorge Lucas... Muitos dizem que ela salvou Star Wars por quê? Salvou o primeiro Star Wars porque ela pegou o que o George Lucas filmou e colocou de uma forma extremamente dinâmica. Ela trabalhou naquele filme e fez uma louca para conseguir dar dinamismo do material que o George Lucas filmou, sabe? Deu algumas ideias que foram incorporadas no filme que, do ponto de vista de produção, salvaram um longa, sabe? É aquela Jura, o Scorsese, eles só trabalham com a Thelma Schumacher... Porque ela ajuda ele a contar a história do jeito que ele tá querendo colocar.
2: Sim, aí você tem quatro pessoas aqui trabalhando nesse filme que realmente é difícil você ter uma, uma, uma conversa, né? Mas o, a o gente próprio. Tem quatro
0: pessoas aqui que é difícil de conseguir ter uma <risos> voz só.
2: A gente não tem uma voz só aqui. O Thor, a Moitrovão Sequeira, é um filme que ele tem uma voz predominante, que é do Taiko Waititi. Você vê a assinatura do diretor em, to em toda a situação, você vê. Aquelas cabras ali é muita cara do próprio Taika sabe? Toda hora as cabras lá, quando ela aparece a primeira vez, é um meme de internet, que todo mundo, quando tá assistindo uma parada assim, é, é tipo, cantando uma música, aí do nada aparece aquela cabra numa, num cercadinho. É, aquela... é o meme é. da
0: Tela Swift. É o meme da Tela Swift.
2: Isso, isso, exatamente. É. Ela, é, é, esse, essa, essa cabra, é. cara, todo mundo ri.
0: Todo mundo ri porque
2: a parada do meme e a, o grito que a cabra dá é muito inesperado. Ele coloca nesse filme. Elas funcionam quando aparecem ali. Só que essa piada, ela se repete umas 15 vezes. Tem uma hora que ela simplesmente tá descendo e tem um grito absurdo da cabra assim, que era pra ser realmente mais engraçada, sabe? Eu, eu senti que era pra ser mais engraçada. E ela é meio que
0: é um anticlimático e aí, já viu essa aí, piada. Aí é que tá. Aí é o pro... um montador, um montador forte, ele chega ali e diz, olha, você já fez essa piada aqui uma, duas, três, quatro vezes. Tira 3, tira duas dessa daqui, porque aí essa segunda fica mais forte. O montador, ele sabe fazer isso. Mas Às vezes o humor eu... é muito.
3: Desculpa, mas peraí. O humor é muito relativo. Eu discordo do November Rain. Eu ri
1: todas discordo. as vezes que a, que a cabra, cabra grita. Eu ri
3: absolutamente todas as vezes. Inclusive, a última vez que ela faz isso é quando eles batem no planeta, que eu achei simplesmente.
1: É a melhor mundo. vez. É a melhor vez. É, a, então, dá é aquele a última. Meio segundinho, aquele meio segundinho de delay, tipo, <risos> batemos no planeta. Caraca, é Cara, tenso? É. Ah! Descarregando pro planeta.
3: <risos> é o planetinho do Pequeno Príncipe é Outra coisa, do November Rain O Júlio falou, não, mas não tem nada a ver A parte que eles botam de November Rain Fala, você acha que você não precisa de ninguém? Você acha que você não precisa de ninguém? Todo mundo precisa de alguém Você não é a única, você não é a única Que é exatamente quando ele traz a galera Pra, pra, pra briga, que é aquela parte né? Everything that needs somebody tal, Que tem o melhor solo De guitarra da vida, entendeu? Do é um Slash. dos melhores mesmo Perfeito! Aí é que tá. E o humor é, é ponto de vista, cara. Pra mim, eu, eu sei que tem um monte de gente que detestou o humor desse filme. Eu, eu, eu adorei, eu ri de todas as piadas. Eu acho, eu acho que pra mim funciona. Então o humor ele tem esse. A comédia. Esse eu acho que é um ponto que, que precisa ser dito. A comédia ela é muito relativa. Primeiro, que em Hollywood e no mundo de hoje, principalmente, que as comédias elas estão rareando. Teve uma época muito, muito grande de comédias nos anos 80. Anos 90, a comédia ela foi lá pro topo, filmes como é, Melhor é Impossível ganharam um o Oscar, né? uma comédia mesmo ganhando um Oscar e tal, e de repente começou uma queda que hoje em dia a galera não dá a mínima pra comédia, sabe? A, a, o gênero comédia, ele é tido... Ele, é, ele não dá ele é dinheiro, visto, né? Então, ele é visto pelo público e, e visto muito pela crítica como um, um gênero, gênero menor. É. eu acho é. um erro. Pra mim é
2: um erro. No próprio... Na, a própria stream né? V, virou um gênero de streaming, né? Basicamente.
3: Exato. É, você não vê que mais... O, comédia romântica comédia romântica, comédia romântica já não passa mais no cinema, sabe? Era um filme que... Eram filmes que tinham um, uma atração grande no cinema. Que a, os casais iam lá no sábado Hoje em da noite, dia, só em não Dia, não dia dos Namorados, olha lá, né? Mas é, é o que você fala dos filmes da Marvel, né, Rogério?
2: De, assim, de os filmes da Marvel, eles são, eles sempre são engraçados, todos eles, tá? É uma coisa que a gente tem que entender, que todos os filmes que a Marvel lançar, do mais sério a mais escrachado, eles vão ter a comédia como parte fundamental ali em todos os momentos do filme, inclusive em situações dramáticas, vão ter piadas ou pra dar uma pra deixar um o um clima leve.
3: Até no Guerra Infinita, sempre, aqui, sempre. Que, que talvez seja o, o filme mais dramático da Marvel, tem muita piada.
2: Tem muita piada.
3: Eu acho que a questão aqui, Rogério, é mais. Voltando aqui pra
0: gag da, das cabras, certo? Ela é engraçada na primeira vez, ela é menos engraçada na segunda vez, menos engraçada na terceira Tecnicamente falando, a piada, quanta mais vezes ela é contada, é que nem cabelo dos rodillas. Ela sabe? cansa, entendeu? Ela Mas
3: a cansa graça dessa piada, dela. mas a graça dessa piada é exatamente essa.
0: A repetição.
2: Cara, eu gosto da repetição da Tem
3: vídeo da, da cabra. Não, tem vídeo de cabra meia hora gritando. A gente assistiu aí em Fortaleza. A gente ficou vendo o. O castor gritando. Alan, Quanto tempo Alan, a gente ficou tá vendo aquele castor, Alan, castor gritando? Umas oito vezes Alan, seguida. E rindo, ao, não é se é O castor do Alan? Eu, eu, Alan é, eu do Alan. Alan. Isso, isso. Alan, Alan, muito Alan, bom, caralho, Mano, posso
0: te dar um exemplo prático? Um exemplo prático mesmo. Pega é, a utopia certo? Você tem a cena lá da, das preguiças, certo? Com flecha lá, o. Sim, o, é. lá no DMV e tal. E ele começa. Que é uma paródia rir...
2: dos, dos funcionários, dessa. Do, Detran, empresas, do
0: Detran. É o Detran é. aquilo ali, é. certo? É o Detran. Uhum. Que ele começa a rir, pá, 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 pá. Ela acontece em um momento do filme, certo? É, é o melhor momento do filme pra mim. é o, o, o ápice da comédia do filme, pra mim, é naquele momento que eu, eu caí da cadeira de Dato Ri. Ele só volta pra aquele personagem, por mais que ele seja um destaque grande, ele só volta pra aquele personagem. Mais uma vez no filme, usando como arma de Chekhov, o fato da Raposa ter. Dizendo, ah, o, 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 o preguiçinho aqui é o cara mais rápido do mundo e tal. No final do filme, que eles quando eles prendem ele pra excesso de velocidade. Quando a punchline, justamente que o cara lá que tava correndo entre o maluco na cidade, era preguiça lá. Sabe? Sim. Foi uma piada utilizada de maneira bem econômica em dois momentos. Quando você pega a mesma, uma piada que é, começa engraçada e começa a repetir ela várias vezes,
3: ela vai se desgastando. Mas a ideia... Certo. Mas é que tá, Esse, o, a, 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 você tá com uma ideia diferente do que eu vejo da ideia de humor do Taika. A ideia do Taika é que é o seguinte, quando uhum. você escuta aqui pela oitava vez, você já ri, porque você fala, cara, não acredito que ele tá botando essa piada de novo. Essa ideia dele ele quer transformar aquilo tudo numa coisa ridícula. A piada do Korg errando o nome da Jane, por exemplo, é feita quatro vezes.
2: É, sabe eu, assim...
3: O, o Taika levou
2: tão a sério essa parada assim, eu mando no meu filme, ninguém me controla, é. e é isso aí, eu que sou o dono desse filme, e eu posso fazer o que eu quiser e tudo mais, que ele realmente ele foi no máximo dos exageros, e, e, e como, como o Rogério até falou algumas vezes, cara, o moço é meio relativo, tem gente que ri, é, não, não, não à toa, filme e desenho para criança antigo, era peido. Você colocava 50 peidos, as crianças iriam rir.
3: 50 e assim, vezes. peidando toda hora, peidando, 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 peidando. Sorte par que tem até uma brincadeira com isso, que eram os, os caras é que isso. só peidavam lá, os canadenses. Era
2: é, isso. As e, crianças...
3: e, e assim, o
2: humor realmente é uma, uma parada re, relativa. E eu, eu vou dizer, eu, eu não sou uma pessoa mal-humorada, tá? Porque dá, dá a impressão que eu não gosto de humor, sou inimigo do humor, sou inimigo da risada. <risos> eu sou não sei o quê. Não é? É. Eu não sou inimigo do humor, não, tá? Apesar de eu não consumir. É, comédia, costumeiramente, mas eu, eu, eu acho que existe um tom específico do. da, da até onde você vai para ficar divertido. Quando você repete, a primeira vez é assim,
0: caraca, puta que pariu! Depois, porra, engraçado, e depois assim. <risos> E depois você fica assim. <risos> você anestesia o público. A comédia, ela perde o elemento da imprevisibilidade... Que, aliás, quando o Taika é usa o bom imprevisível nesse filme... Funciona! Quando ele faz uma sacada, assim... Do nada... Quando a gente vê, por exemplo... A menina fazendo um... Do Miu Uma folha de, de desenho... Sabe? Pra dar personalidade pra ele... É uma coisa que é inesperada e funciona. O uh, queira a parte dos
2: deuses, quando chega ali, né, onde tem a reunião de todos os deuses... Cara, o Taikaotichi odeia tanto os deuses e a mitologia, que ele colocou o Zeus, que é o deus dos deuses, que é conhecido... Quando você pesquisa Zeus no Google, todas as artes é um véi fortíssimo, é tipo um véi de 300 de Esparta, entendeu, assim... É sempre um coroão. É que agora um coroão.
1: ele tá vivendo da fama passada e ele agora Isso. é o véi paia.
2: Isso, ele é o véi paia. Ele é o véi da lancha, Ele na é o véi
1: paia. É o véi da lancha e tá tipo assim, não, não, vou te desconvidar da orgia.
2: Tu falou assim, ah não, essas crianças aí, porra, eu imagino uma parada no parque e tudo mais. Eu tô curioso pra saber, pais que levaram filhos pra assistir o filme... Pra explicar o que é orgia que Zeus tanto fala. Imagina a situação, brother.
1: Qual é a situação As crianças não perguntam mais, não. Elas vão jogar Papai, no Google, é pior o ainda. o que é
0: orgia que ele tá
2: falando?
1: Eu, né? Foi do mesmo jeito. Eu falar, é uma muito... festa de adulto. A comigo, gente teve muito pai
0: aí tendo que explicar o, a moleque, no, em 94, 95, pra molecada, o que era esse raio de suruba. Já me
3: passando na bunda.
0: Pois é.
1: Acontece, Liga não né? Comi ninguém. Aí ninguém me
3: perguntou não, viu? Só pra informar. Eu, eu achei que ia vir essa pergunta e eu já tava preparado. É que hoje,
2: os adolescentes, eles... Coloca no Google já, né? Eu não parece que pergunta pros pais, não.
1: Exato.
3: Orgia. Gente, as
1: crianças... Aí vai no Google Imagens e... de três anos Pua. com tablet não, na Não, vai mão. no Google imagem
3: e aparece Noronha. Noronha, Pra você ver como é esse negócio de, de, de esticar a piada é um troço do Taika, cara. ele, ele nessa, nessa aqui ele estica essa piada da orgia gigantescamente, porque o Socorro o fala uma E o ali, Rogério. Aí eu, depois o Russo fala assim, Ai. ó... Você não vai participar da orgia, hein? Aí a, 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 aparece a Tessa você falando assim... Pô, mas a orgia é bem que eu quero participar. Aí, tipo... Cara, a, a piada é tá, O Taika, a graça dele é isso. É esticar mesmo a, é assim. a ponto de você ficar... Aquele filme dos vampiros, ele faz isso muito, cara. Que é esticar uma coisa que você fica sem graça é? de olhar pra televisão.
2: É, mas no Jojo Rabbit é comedido mais, entendeu isso?
1: É porque o Jojo Rabbit tem um limite ali. Tem, tem um limite. Ele, e quando ele, ele, ele quer sabe. fazer um... Tem um limite. Ele sabe botar um negócio dramático tenso ali também. É que eu acho que no Thor ele escolhe fazer isso de uma forma mais, mais, mais gentil.
2: Mas é porque ali ele sabia... Cara, há a possibilidade desse filme chegar mais longe. Por isso eu, te, eu tenho que dar uma segurada em mim. E aí esse filme ganhou o Oscar, inclusive. E aí... É no caso do Thor, que não vai ganhar o um Oscar, foda-se, brother. Foda é, é um filme é. da Marvel. Eu tô aqui pra me divertir. Vamos colocar o Russell Crowe de sainha de bailarina, brother. Segurando descendo, a
3: sainha pra descer.
1: Fazendo pose. <risos> ele chega ali, anda assim, e dá uma viradinha de teatro. Caraca, eu
0: concordo Eu concordo com a Fê quando ela diz que o, esse Zeus aqui é um Zeus que já passou há muito tempo do
3: auge dele.
1: Esse Zeus ele vive de famas passadas. Pô,
3: mas ele tem umas Zeusettes lá ainda, hein? Só Tem bastante. Tem, né? Zeusettes. tem seis Sim, Zeusettes. lá. Porque
1: pô. ele tem dinheiro. Ele é abertamente o vé da lancha. Caraca, né? agora vou ele dizer. Ele definiu muito bem.
2: O Chris Hemsworth, nosso Thor, quando ele fica pelado, meu irmão, ele tá muito forte. Eu achei... É CGI, né? Tem, tem, tem que ser CGI, mano.
3: Tá muito perfeito. Né?
2: Mano, ô, ô Fernanda, ele é tá real ou muito... é mentira oh. que dali? Pelo amor de Deus.
1: Eu não sei, gente. Vocês estão falando como se eu tivesse ido lá com o filho pessoalmente. Ele... Não, 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 não porque... infelizmente, mas assim... Não tem eu, eu eu como eu avaliar. Sou,
2: eu, sou, eu sou um seguidor do Chris Hensworth, tá? Acompanho ele fazendo seus treinos, ele faz suas séries, inclusive ganha... Se vocês não sabem, o Chris Hensworth é empresário e ganha muito dinheiro fazendo cursos para as pessoas emagrecerem, tá? Ele faz... Ele tem treinos, assim, funcionais, sem peso nenhum em que você faz... Tô fazendo propaganda aqui do XS né? Não sei é. porquê, mas... Enfim, mas, ele, mas ele... Ele Cara, ele ganha, ganha dinheiro com saúde, tá? É, vendendo é, treinos e etc. Tudo mais, as séries dele.
1: E, cara... Um filme
2: aqui... Eu, eu, eu olhei, eu assisti o filme. E eu olhava o, o Instagram na hora. Eu disse assim: Cara, ele não tá tão forte assim. Tem alguma coisa inchada aí, brother. Ele deu uma. Deu, deu.
0: Ele deu uma crescida. A gente sabe que os treinamentos Marvel, né, são... Sim, são
2: Pode bem... Pode ser aquela coisa
1: que nem fisiculturista em dia de, de, de... Em dia de exposição lá. Sim, Tu é. não bebe nem água.
0: Isso, não
2: bebe o água. O próprio Henry
1: Cavill, ele
0: disse... O Henry Cavill disse que quando faz o Superman e tem, e tem uns momentos, aqueles momentos sem camisa, rapaz, ele dá um, dá um gás, assim, a mais no treino. Um, é, um tipo assim, ó, período.
1: na semana que vai ter aquele... Que vai ter aquela filmagem lá, é só, só frango, batata doce e, sei lá, um golinho de água pra não inchar.
2: O... O Chris Enzo é um, dos, é um dos poucos atores do MCU que também produzem os filmes, né? É, a gente viu isso com escala Scarlett Johansson, a gente ele, viu... Mas
1: aí do é com como...
0: agora é parente dele?
2: Com o Robert Downey Jr. A gente viu agora com, acho que é o qu quarto ou quinto ator, atriz de, do, do MCU que conseguiu produzir também a parada. Tanto que a, a, a esposa de, do Chris hoje também tá no, no lá em Asgard e tudo mais. Então tá todo mundo lá, né? Tá todo mundo lá e, isso, assim, é uma festa da família, junta
0: todo mundo aí, hum. vamos pagar a diária dele, eu não quero ficar longe três meses do, dos meus filhos e tudo. Agora, e... juro, você vai dizer uma coisa, é um cabo educado, sabe por quê? Ele sabe que a Natalie Portman é vegetariana, certo? E a gente sabe que o Chris Veneno, pra manter aquela forma maluca dele, o homem come carne a cada meia hora,
3: quase. Então, no dia,
0: nos dias que tinha cena de beijo, ele não comia carne. Parabéns ah, aí, Chris Enzo,
3: achei só. curiosidade.
0: Curiosidade do Sequeira, é
3: caralho, não podia, nem encostar, não podia nem encostar a
0: carne na boca dela? Não, porque ele, ele não quis. Ele não quis deixar ela desconfortável e tal. Isso
3: cena de beijo e tal, gente, eu posso dia tô sem... Sim, aquela cena do, do, do teatro, até foi bom você lembrar da esposa dele lá, porque assim, aquela cena do teatro, pra mim, ela é o exemplo total do que o Taika acha tanto da Marvel quanto de qualquer
1: mitologia. Nova Asgard virou a Disneyland, cara.
0: A
2: Disneyland low budget, né?
0: Olha, palmas pra, Rainha Val pra rei Valkyria, porque as garras estavam lascadas Tinha virado uma comunidade de pescadores e tal Ela teve o insight De dizer, olha, eu acho que vai ter gente Que vai querer pagar pra ver nossa comunidade alienígena Então vamos dar uma incrementada aqui Vamos transformar, olha eu gosto muito de quando... De quando mas algo, a peça algo, continua low, low
3: budget lá, tipo...
0: A peça continua low budget, mas eu acho, gosto muito quando acontece algo dentro do, dentro do planeta, certo, dentro daquela versão da Terra e que modifica algo mudando, sabe? Obviamente Asgard virou um destino turístico. Os cruzeiros parando ali, você quer... <risos> Gente,
2: que eu tô gigantes.
1: falando parece muito, parece muito <risos> tipo um amálgama de Disney aquilo ali. É a, é a ilha de Cruzeiro da, da Disney. Que lá tudo também tem.
0: Sim,
2: tudo deve... você é.
1: Tem, você tem, eles têm uma ilha privativa na, lá na, na. Acho que é nas Bahamas, se eu não me engano. Que é a ilha da Disney. Então ela é toda tematizada da Disney. Você pode encontrar os personagens, tem estátua, tem. Rei Valkyria virou e falou assim: e ó, se é a Disney pode, eu posso também.
0: Rei hey, Valkyria, olha, parabéns. Empreendedora.
1: Consegui... Arrasou. Conseguiu
0: fazer com que a cidade dela, o reino dela, prosperasse, tá de parabéns. É, pelo vi, pelo, uma visionária não queria estar
1: tá ali, mas
0: não queria estar tá ali, mas fez o trabalho inclusive, fa é, inclusive fazendo propaganda de Old Spice lá no meio, sabe caraca, <risos> muito boa porra, a Disney a
2: Disney tá de sacanagem, né, a Disney tá precisando tanto de dinheiro que agora é, é na cara, brother é disfarçado de zoeira de Asgard, mas a Old Spice pagou uma bagatela pra e, estar ali naquele e filme e
3: cheetos também, bicho tem uma hora que a, é. que a amiga dela chega lá e fala, ah, não consegui, não consegui nem pegar o Cheetos picante. Tipo assim, mano. Eu vou dizer, viu? Eu vou dizer, se
2: acostumem.
3: Se a, a, o futuro
2: dos streams principalmente Netflix e Disney, é nós vermos nas produções propagandas de
0: absolutamente tudo dentro. Aprenderam né? com a Globo. Apre é isso. Quem, quem viu Pantanal esses dias, rapaz? Um, um merchan ali de carado não eles têm departamento
1: era é, é, um cartão é, é, de alguma é, é, coisa eu vi que tinha onde um, um cartão lá que ficou acho que uns três minutos o personagem explicando o que, que tinha no cartão eu falei assim gente é isso a esse ponto que chegamos
3: a Globo ela tem um departamento Caramba. de adaptação de merchandising dentro das obras cara não é um, não é um negócio que é feito não é sempre que coisa. funciona
2: tá
1: não,
3: não. Mas assim... é sempre que funciona não, a, o merchan, ti, né? Aqui, por exemplo, o top funcionou porque deu. Funcionou. Tava
0: encaixado para mostrar como estava a cidade.
2: Foi
1: rapidinho. É, que... é, não ficou parecendo tipo, olha, cumpre isso. A
2: Valkyria se rendendo ao comercial, né? O lado do, do merchandising e tudo. Então, não, fazendo
0: o que tem que fazer então... para manter a economia fluindo, né, E Até a musiquinha. É. Do na Spotify. minha
2: cabeça, na minha cabeça o é, o filme ele, ele ia ele ia ser assim. A Valkyria, insatisfeita por ser rei em Asgard, porque ela queria estar tá fazendo as aventuras, etc. A poderosa Thor ia substituir realmente o Thor. E o Thor, Eu que estava procurando sem sentido na, na vida, ele ia deixar de ser herói para virar o rei de Asgard mesmo. Aí iria ia ter uma troca ali, sabe? E aí ia ter a, a Tessa Thompson e a Natalie Portman seguindo as aventuras é, no universo e tudo mais. Na verdade, né? Foi tudo ao contrário. Vemos a permanência do Thor como herói, a Jane morrendo, não é porque ela né? ela tá ela tá com câncer é a história dos quadrinhos né isso né ela vem vem dos quadrinhos a história e, e ela usa o martelo para dar uma sobrevida a ela mas quando ela deixa de usar reseta to todo o tratamento que ela tá fazendo de câncer, né? Então É
1: pior ainda, né? O, o, ela, ela pode ser a heroína lá, mas as custas da pouca energia vital que sobra para ela, né? O martelo tá sugando Exato. a energia vital dela para poder dar os poderes E impedido, de que, o pra tra...
0: ela. E impedido que o tratamento Faça
3: qualquer coisa. Funcione.
1: É. Então eles têm meio que essa história de sacrifício da heroína que se sacrifica. É, o, que na, o que na verdade
3: é. me, me, me parece muito é que, na verdade, que a ideia é que o, o Mionir ele não queria. Só transformar ela na Poderosa torre, não queria que ela fosse heroína, nem nada disso. A ideia do Mjolnir era levar ela pro, pra Valhalla. E uhum. essa era a maneira, porque ele fala no começo do filme, né, que pra você ir pra Valhalla inclusive é um, um negócio que varia um pouco, né, mas ele fala lá no começo do filme é, que pra você ir pra Valhalla você tem que morrer em batalha. Então o Mjolnir, ele, como tem vida própria aqui, nesse caso, né, no, no filme e tal, ele uhum. meio que pensou, cara, eu vou como eu tenho que proteger ela, e eu não tenho como fazer a vida dela é, é, é melhorar a saúde dela... Eu vou levar ela pra vorrá Porque é um fim digno pra ela, entendeu? E eu acho que é mais ou menos o que a própria Marvel pensou em fazer com a Natalie Portman. Porque uma baita atriz... É, sabe? É uma atriz... Totalmente subaproveitada no, no MCU. Né? Muito subaproveitada e, e saiu do jeito que saiu, né? Teve aquela discussão, uma briga por causa de dinheiro por causa da personagem e tal então não foi nem é dinheiro Rogério porque ela, ela não se ela não se sentiu ouvida porque ela queria trazer
0: a Patty Jenkins para dirigir o Thor 2 por um tempo ela foi contratada e
3: depois o negócio desandou completamente e aí tipo é uma eu, eu para mim eu vi muito isso como uma a Marvel dando uma despedida honesta a despedida que a, e... a, a atriz realmente precisava sabe e Rogério é, tipo, eu, eu consigo ah, pensar eu consigo pensar numa, até mesmo numa...
0: No epílogo para as histórias do Thor, quando o Chris Hemsworth se cansar, sabe? É ele morrer em batalha e ser levado pela Jane como uma valquíria, é ser levado para uma Valhalla para ficar junto. A gente dela, não vai ver esse que... povo vindo de Valhalla para a Terra, eu não, né? Siqueira. Não, tipo não assim.
1: por favor. Não. Por favor, não. Foi quando acabou eu falei assim, só pelo amor de Deus, não. Que aí aí. É eu acabado. acho
0: que a, eu acho que a única coisa, a única participação que eu aceitaria. Seria a Jane aparecer no final da, da vida do Thor, levando ele pra voltar Como pra, um, um fantasma e vindo
2: vida. Aí seria, eu pensei isso também
1: quando, quando tem aquela cena pós-crédito e ela chega lá, o Heimdall recebe ela e tal. Eu pensei assim, olha, eles já armaram aqui. Eu pensei igual o para Pra quando eles forem dar o fim do Thor, ter aquele mesmo gostinho agridoce do final do Steve Rogers. Quando ele pode voltar e ter a vida dele com a Peggy. É. Tipo, ele foi o herói, ele abdicou da vida Porque dele, o, ele abdicou da parte pessoal. os dois merecem.
0: Eles merecem o merecem, final feliz.
1: Merecem. Pois é. É. Uhum. é muito triste, tipo, pelas circunstâncias ali que aconteceu com eles.
0: Eu consigo ver o Chris
2: Hensel tipo, é, fazendo o Thor por muitos anos, inclusive, velho, assim, sabe? Ele fica meio é porque como ele não quer.
1: É que o Anthony Hopkins. Ele não quer parar. Eu imagino que talvez tenha sido por isso, inclusive, que eles deram esse... eles não fizeram a substituição. Ele deu, ele deu uma entrevista falando que, tipo assim, ah, eu vou ser o Thor até quando quiserem que eu seja Pô, o Thor. Ele
3: foi... Eu vi isso ah, mesmo. Numa não... entrevista dele é o contrário, que ele falou que ele quer fazer coisas... A, a entrevista que você viu, Roger, é anterior. Ele mudou de ideia, então. Mudou, mudou de ideia. ideia.
1: Ele quer ficar de Thor.
3: Ele queria fazer coisas que desgastassem menos as juntas dele
0: lá que ele, ele teve falou. Até uma... que ele... Teve até uma uma entrevista, Outra entrevista do Taika, juras Que ele disse que ele ficou surpreso Quando viu aquele Thor Will Return lá no final Porque ele não tô sabendo de nada disso não, viu gente
2: Alguém É, mas é... é... é...
0: Ô Taika, ó, você acabou de receber a notificação Que você não vai trabalhar no próximo
2: Thor, é isso in... Não, não tá, gente, tá não é
1: só isso E quando eles botam que personagem tal Will Return É Will re Return no MCU, né Que ele vai, que ele vai aparecer em outros filmes no MCU
2: Sim, sim
1: Então assim, tecnicamente é. não tá confirmando que já vai ser um filme solo Apesar de que a gente saiba que vai acabar rolando e Deixa armado o quinto filme do
0: Thor Clarice, de maneira clara ali.
2: A, a, a gente discutiu isso já algumas vezes, Thor é um personagem extremamente roubado, né, pra qualquer história, assim, ele é muito forte, ele é, sabe, é difícil a gente encontrar adversários que são, cara, o Christian Bale ali é um pateto na frente do Thor, assim, sabe, é, o Thor só, só apanha porque é, 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 é circunstancial, sabe, o gordo é o trabalho. Gente, eu tô fazendo aquelas caretinhas dele lá e tudo. O Christian Bale claramente se divertindo com papel e tudo. E, o Christian Bale e tá, tem um, tá um drama.
1: Excelente, né? Hã?
2: Não, certo. ele tem um drama.
1: O Christian Bale ele não sai de casa se não for pra arrasar, né? Vamos combinar que ele nem sai da cama se não, não for primeiro, pra arrasar. Não,
0: primeiro, o Christian Bale, ele não queria fazer o filme. O fi, os filhos dele que insistiram. Pai, vai fazer, vai fazer MCU,
3: é toy e tal, vai fazer e tá. tal. Tá certo, eu vou, eu vou. Aquela carinha dele é assim. ele não queria mais fazer filme de herói, né? Ele não queria mais fazer filme de herói, aí... Voltou e, cara, entrega. Eu acho que entrega demais. É um eu papel legal, isso. um a papel legal. a parte dramática funciona... Personagem ele se joga bom. muito sempre, é por causa né? dele,
0: porque todo o resto uhum. da até parte a, dramática... Até a cena de piada dele lá com a com pivetada. Acho cara, estranho pô, aqui dali. É esse assustador. é assustadora. Estranho isso aqui dali. Eu achei assustadora pra
2: caramba. É que o tom dele, ele varia de um cara que quer vingança e não sei o que e tudo mais pro tiozão não,
0: mas, não, mas do rolê, tava, assim, sabe? Ele já tava totalmente corrompido pelo, pela espada. Ah. Ele só começa a voltar a si depois que a espada é destruída. Até nisso o filme ele consegue... Nisso o Taika consegue acertar muito bem no tom. Porque o Gó, ele começa sendo aquele, o pai que tá tentando vingar a morte do, da filha. Aliás, o pai pesaroso depois vira pro vingador. Ele tá perdido nessa busca de vingança que ele tá guiado, sendo guiado pela espada. Ele só volta a recuperar o juiz depois que a espada é quebrada, quando a Jane se sacrifica pra destruir a espada. É só a partir daí que o Goh volta a ser o personagem no começo do filme.
1: Você vê que ele tava tão fora de si que ele... Até o Thor fala, cara, por que você vai pedir pra destruir todo mundo? Tu tem um desejo? Pede a tua filha de volta, sabe? Não ele é? tava tão, tão corrompido ali com ódio que só tinha aquilo ali, espaço pra aquilo ali dentro dele, sabe? Porque a espada ele... tava compelindo ele pra aquilo. Sim, exatamente.
2: Inclusive, a solução final é bem bonita, né? Eu... Eu acho que o, o final do filme, ele é muito bonito, sabe? Quando vem a explicação do amor e trovão, a explicação do nome, do título do filme, de ser o Thor e a filha dele, é, cara, né? Claramente o, o Chris Henslow quis eternizar, ele e a filha na tela, né? Assim, é uma cena muito bonita <risos> com pai e filha. De verdade, assim, a pessoa física, né? E aí, no filme, também é muito bonito, né? Porque ele tendo que lidar com a situação de ele... Ele, ele sempre faz tudo sozinho, ele... Agora ele vai e ter que ele Ele lidar...
1: perde todo mundo, né? S
2: sendo pai, exatamente, é.
1: Parecia
0: que ele tava preparando ela pro primeiro dia de aula, sabe? A briga pelo, pelos sapatos e tal. Figurino dela. Ela querendo dar aquele capacetezinho de patinar.
3: Até o filme coloca isso que o Toy e a Jane, eles costumavam patinar juntos. A menina, e agora tá patinando com o
1: Maravilhoso.
3: A menininha é sensacional, tá? Ela parece tão pouco. E ela é muito boa, cara. Ela é muito carismática e você acredita. Porque assim, ele é um pai novo pra ela. Né? Então, assim, ela não vai obedecer. É um cara que tá falando que vai cuidar dela. Assim. Caraca, então, do nada ela é dá uma, natural, uma, uma uma um raiozão na, nele. <risos> Eu fiquei pensando assim, de onde é que ela
0: teve esse poder? Porque a filha do Gol não tinha poder, assim. É por causa da eternidade, né? Ela é filha da eternidade. É nascida, ela é nascida da eternidade. Então, ela veio com esses poderes. Essa nova vida dela veio
3: com, com esse extra mais... E muita Sabe? gente falou... Ah, por que, que o Thor não pediu e tal? Deixou muito claro que a primeira pessoa que chegasse lá... Teria a chance é. de fazer um pedido. Então, o Gor foi o primeiro a chegar. É por isso que, que o Thor vira pra... Pô, se você pode... você pode trazer tua filha de volta... E aí ele... Pode pedir ele, cara, qualquer coisa, É bonito... Né? É bonito porque, assim, na verdade, ele escolhe. Ele poderia escolher a vingança, o ódio ou o amor, cara. E ele escolhe o amor, entendeu? Então, assim, até porque ele vê naquele momento com o Thor, com a Jane nos
0: braços, a Jane morrendo ali, ele relembra a morte da filha dele. Então, ele. Existe esse link, existe o link, as cenas. Por isso que eu tô dizendo, o filme tem patos. O filme. As cenas com conversam entre si. Com é, assim. assim. É. Certo? Eu Essas duas que cenas que sim, conversam sim. entre si. Sabe? Então existe um patos pro, pro, pro Thor. Existe um patos pro Gore. Existe um patos pra Jane. Existe... E, você, existe um payoff. É que pato é esse que você não... tá falando tanto? Patos? Existe um drama. Existe um drama. Hum. Existe... Existe algo que faz com que essas histórias tenham peso, que tenham drama. É, eu vejo que
2: a resolução do Gor, apesar de ter sido muito bonito e tudo... Mas é foda, né? Porque o Gor passou o rapa nos deuses ali, né? Matou um monte. Eu achei muito estranho o fato de que quando eles chegam ali onde está o Zeus... Simplesmente o Thor mata o Zeus e ali é um lugar que tem muitos deuses... E todo mundo meio que assim... Vamos embora ali... Tem dois
0: celestiais do lado de fora dali, rapaz. Os caras tão. Os celestiais não estão nem aí pra aquela parada, certo? E eu vou falar estão. Assim, não, é um... eu cara, pai, eu vou... eles estavam assim, ó. Eu vou
3: puxar aqui. O Zeus,
2: o deus dos deuses, foi morto. Mas, não... mas e todo, todo mundo cara, assim.
3: Mas não deu pra perceber que o Zeus é aquele cara que tá lá assim, mas ninguém aguenta mais ele, tá ligado? Porque você... eu fiquei olhando a galera, eu fiquei yeah. procurando. Eu fiquei procurando easter eggs na, na segunda vez que eu assisti, né? Porque é. com certeza tem e eu não vi de novo. Deve ter um por ali. O Mark Hamilton soltou um tweet dizendo que ele tá em algum momento ali, eu não vi. Então, eu então não vi. Tem que, vai ter que assistir pausando, porque na segunda vez eu tentei e não consegui, porque realmente é tudo muito pequenininho Eles tal. colocaram o Balma, o bichinho, o Baldo do, do, da pizza Em vários momentos o você, da pizza. você, <risos> da você olha pra... Eu fiquei olhando pra galera, ao invés de olhar o que tava acontecendo e tal, e a galera tá meio sem expressão, assim, é tipo... Mano, esse cara aí, ele é todo metido, né, que ele tem entrada, ele tem todas aquelas Sim. paradas, mas ele é o tiozão da lancha, como a gente tava dizendo aqui, assim, ele é o cara que, meu, tá todo mundo cagando pra ele.
1: Então, assim, tá todo mundo querendo ir direto ao ponto. É tipo assim, ah, ele tá fazendo um showzinho dele é, lá. É, vamos deixa eu pra fazer, orgia gente.
3: logo, vamos pra orgia logo. É o dono é. da
0: Playboy, assim, sabe? <risos> é, o Will Hefner. Tipo, eu a acho...
1: gente precisa dele pra dizer quando e onde, sabe?
0: <risos> Não, olha, eu posso dar um exemplo um exemplo bem ruim, Rogério. Poderoso Chefão. A morte lá, a primeira morte que o Michael comete no filme, certo? Quando ele vai lá encontrar com o e com o, o dono lá da... O, aliás, o, o chefe da polícia. A ideia é cometer aquele assassinato, fazer com que, que a bala soe o mais alto possível pra espantar todo mundo, pra deixar todo mundo com medo e ele poder cair fora. Foi isso que aconteceu. Ninguém tava esperando que o,
3: o Zeus fosse golpeado ali daquele jeito e deu, um, Zeus deu mesmo, um espaço Zeus ele, ele ficou tipo, Hã? quê? Tipo, você me acertou e, e tal. Ele, e, ela, e outra Mas coisa, é ele não morreu. Aí, aí a gente pode chamar de conveniência de roteiro mesmo, toda a fuga e tal, é muito fácil. Eu acho que a pior parte do filme é... Tipo, não. É, a pior parte. E disso, olha, não... foi. E foi muita coisa ali, foi filmada. Ataquada.
0: É, olha, o próprio Taiko Waititi, disse, olha, tem muita coisa que foi filmada daquela parte ali que a gente
3: cortou. Tinha, inclusive, a participação do Jeff Goldblum ali, que foi cortada. Não, é, tem bastante... vai ter uma versão. Saudade
1: de Jeff Goldblum. Vai ter, né?
3: A Natalie Portman falou que tinha mais coisa também, que não tá lá. Então, um
2: ponto importante aí, é assim, a gente sabe que esse Amor e Truvão, ele,
3: ele teve muitos
2: cortes, de, de tem cenas, que, personagens que não entraram, cenas que, que foram faladas, que iam ter e acabou não, não tendo. E aí, o nosso nobre Taika Waititi, né, que tem um reizão na barriga, adora falar sobre, sobre essas coisas todas, reclamam, falam do Zack Snyder por aí, mas o Taika Waititi, ele deu uma declaração, eu, eu posso ler para vocês? A declaração do Taika Waititi, ele disse o seguinte, foi perguntado para ele pela Variety, né, sobre se vai ter uma versão do diretor e etc e tudo, aí ele falou assim, aspas para o Taika Waititi, eu assisto a cortes de diretor com muitos outros cineastas. São uma porcaria. Versões do diretor não são boas. Às vezes, cineastas precisam ser controlados. Mesmo se eu fosse chamar alguém para assistir a um corte de 4 horas e meia de algum filme, eu sei que não é bom durante todas essas quatro horas. A pessoa não precisa nem pausar para beber um chá. Se fosse para fazer uma versão do diretor, talvez eu colocasse mais piadas. Mas sempre digo, se uma cena é deletada, é porque não era boa o suficiente para estar num filme. É Taca o a Tite aí. Perfeito. Esculachando todas as versões de diretores que são maravilhosas como do próprio Senhor dos Anéis. Como ah, o próximo. É, que 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 é, é, é
0: melhor que
3: e o filme o original. É melhor que o filme original?
0: As Duas Torres, por exemplo, é um filme melhor.
2: Os
3: Anéis as é. As Duas Torres, sabe, por exemplo, é um filme muito melhor do que a versão que e o Blade, é Blade Runner, Rogério. O Blade Runner é. É, o Blade Runner é. isso é que, é que eu ia falar. O é. Blade Runner é. A gente sabe que o Blade Runner tem um problema, porque é o estúdio que se meteu, fez a montagem, e aí depois o Ridley Scott foi fazer a versão dele de verdade. É diferente. É diferente. Taika tá, tá Waititi chegar e dizer com esse reizão na barriga que
2: diretores precisam ser controlados e não sei o que, cara, sendo que ele aqui tava
3: livre pra fazer o que ele quisesse. a gente e... tava falando e... disso agora não, não há pouco das montagens, cara, a gente tava falando disso agora há pouco a, a, da, da, da montadora do, do Tarantino cara, a montadora do Tarantino segurava a mão dele, é o, o, o era uma vez em Hollywood que eu sou apaixonado pelo filme o, ela o, faz o falta. Jungle, porra, ela faz falta, cara, porque o Jungle tem toda uma side quest lá também que não faz sentido nenhum que com certeza ela ia ter falado, Tarantino não, tem vários, todos os filmes depois que ela, que ela morreu tem uma parte que, que era não sabe qual é?
1: Eu só sinto que, sei lá, eu, eu sinto muito menos como ele querendo se exibir ou falar que, na diretor, isso, isso e aquilo. Eu sinto isso muito mais como uma coisa de, ó, oh, a gente tem que saber também aonde parar, a gente tem que Exatamente. saber quando ouvir o outro, sabe? Não, eu sinto que Rogério... é que ele fala desse jeitão dele, sabe? Mas eu não sinto que ele tava dizendo, ah, não, porque todo mundo tem que ser controlado. Sei lá, eu não senti isso na fala dele.
2: Coste do diretor é porcaria, meu, exagero é aí, é. né? A gente não vê não é muito... tanto... Ah, mas
1: é o jeito que ele se expressa, O Rogério é partidário
0: né? dessa, porque... Por exemplo, Peter Jackson. Ele odeia quando o Peter Jackson fez um o dupleta de seis horas dos Beatles. Nossa, eu, eu verdade,
3: detesto don't... o Peter Jackson, pra falar a verdade. Ele, per... ele prefere a versão curtinha que saiu agora. Acontece que o Peter Jackson, ele não escuta ninguém. Aí ele faz esse filme gigantesco, que não acaba nunca. Aí, tipo, você vai assistir a versão estendida, tipo... É, é bacana, mas não é, desculpa, não é melhor que os filmes Ô, o filme... Ô, Rogério, é que, é que nem tu falar o negócio lá do Stranger Things. O último
2: episódio ter foco em duas horas e meia é inadmissível. É inadmissível. Então, então, mas é que tá... É pra você. Naquele Olha caso, aí. eu acho que... <risos> Então pronto, caralho. Tudo, tudo é isso. Pra você, é isso. Senhor dos Anéis tem a versão estendida mais famosa da história do
0: cinema. É famosa. o cara vai dizer que não presta, que não é boa. Não tô dizendo que, é, que não é boa. Pessoalmente, que... eu acho que vai ser estendida melhor que a de cinema. De Seus Anéis. Claro que do é, Siqueira. Claro que é. E o Hobbit aí é o negócio o caldo grossa, né?
2: Sociedade do Anel, mesmo a explicação dos presentes e tudo, tem... cara, existe é muito mais completa, é muito mais perfeita, é. assim. Pra quem ama. Terra-média e especificamente
0: dos Anéis. a versão de diretor, a versão mais longa, a versão estendida. Faz sentido. Ela é mais ágil, ela é
2: mais ágil do que a versão do diretor. A versão de O final, Sequeira, O final faz sentido. Do, oh, das duas qual? O
3: 94 quatro, quinquagésimo final? Ah, bom.
2: Eu já nem gosto <risos> de seus Anéis, quer <risos> é falar aqui de alguma coisa. Como
3: eu não gosto? <risos> olha a minha estante aqui. Se, se as pessoas estivessem vendo. Só tem né, spoiler você... emocional aí. Não tô vendo oh, nada é da estante aí. É o seguinte, eu não tô dizendo que é ruim. Muito pelo contrário. Já falei, fui no cinema. Fiz um, umas sessões de madrugada, tipo, assisti os três filmes de 10 horas, ficamos, sei lá, 20 horas. o Blade horas de Runner? O que eu tô dizendo é o seguinte, eu acho que normalmente as versões originais que o diretor colocou na tela, do caso, por exemplo, do Senhor dos Anéis, eu prefiro as versões originais do que as versões estendidas. Não, estou dizendo que as estendidas são ruins. Blade Runner tem uma parada, mexeram no filme e ele teve que lançar daquele jeito. Filme do Zack Snyder, Liga da Justiça, mexeram Ficou no melhor. filme, ele teve que lançar daquele jeito. Mas é que tá, é diferente, é quando o estúdio se mete. Nesse caso aqui, Sim. os, mo os montadores, não foi o, a, a Marvel que falou pra, pro Taika, faça um filme de duas horas. Ele que fazer um filme de duas horas, os montadores decidiram, tiraram as cenas, ele achou ok, e é isso. É a visão dele, cara, não precisa de uma nova versão, porque aquela é a versão dele. Meu problema com o Peter Jackson, por exemplo, é que ele, não, ele não, nunca tem fim. Se desse o filme na mão dele de novo, ele ia fazer de novo a traversão, tá ligado? Porque pra ele nunca tá bom. Então ele fica mexendo, mexendo, mexendo. Coisa que George Lucas é outro que, é, que, é, que faz isso também. Mexe, 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 mexe Pô, sem parar. O George Lucas tá até aposentado já. Agora. Com 4 milhões mas mas dele. ele mexeu quantas vezes em Star Wars? É,
2: tem que mexer mesmo.
3: Cara, o Spielberg foi lá mexer no ET lá, cagou toda a porra do ET. Pra quê?
2: Trocou, trocou as armas pro Rock Talk.
3: Pra quê? Então. Pra que é aquela versão de diretor? Pra quê? Tá ligado? O Coppola... Coppola mexeu agora no Poder do Chefão 3. Pra quê? Rogério,
2: passa o One Piece nos Estados Unidos e o Sanji, que é o cozinheiro, ele tá fumando cigarro, nos Estados Unidos é um pirulito.
1: Ele chupa um pirulito. <risos> é horrível. Gente, essa
2: camessa
3: é, é aí. Você de mas, putaria, É isso que eu tô falando, cara. mano. É isso que eu tô falando. Gente, Acho mas, que, mas aí assim... também...
1: Pera aí. Aí vocês estão querendo comparar com o com 4Kids. <risos> vamos, vamos respirar fundo que a 4Kids é o buraco que é mais embaixo na
3: 4Kids. <risos> Não, mas... Uh, o que eu acho que o Tiger quis dizer é o seguinte, se o diretor tem uma visão, se o diretor tem uma visão e ele lança a visão dele no cinema, essa é a visão. Você não precisa ficar remexendo no filme, tá ligado? Agora, obviamente, que se é, o estúdio se meteu, estragou o filme, seja lá o que for, complica, entendeu? Aí realmente faz sentido que o diretor... Não, vá, mas às vezes o, vez o estúdio, é. ele pede, olha, é um filme de três horas, ele não é viável
0: comercialmente pra esse lançamento aqui. Cara, dá, dá pra reduzir isso aí pra duas horas? Dá pra cortar? Que a gente, eu assisti agora The Offer, que é uma minissérie da, da Paramount Plus, que mostra os bastidores de, de maneira muito, muito... Muito romanceada, certo? Não esperei tanta fidelidade histórica assim. Os Bastidores de Poderoso Chefão 1 1. O Coppola ele tinha terminado o corte dele, que a gente conhece, de quase 3 horas. E o estúdio disse, olha, cara, tá muito longo. Eu, a gente não vai conseguir lucrar com isso aqui, porque o filme tá muito longo. O Coppola foi fez um corte de 2 horas que disse, olha, eu matei o filme. O filme
3: Desse jeito aqui o filme não funciona. Aí eles lançaram, não lançaram essa, né? Acabei de lembrar agora. Nada a ver, tá com Ai. a pessoa, desculpa aí, porque... <risos> Pô, eu achei que, que você aqui. ia falar uma versão de diretor que presta. Uma...
2: Não, mas tem várias, <risos> tem um monte. Mas só, só, só pontuar aqui. O Drax, dos Guardiões, uhum. tá nesse filme aqui, né? Tá. Ele não fala absolutamente nada, né? Ele
0: tem uma palavra no filme, tem uma palavra.
2: Cara, é inacreditável. A, é, primeiro que o Drax, né, o, o, o Dave Bautista, foi uma pessoa que falou mal da Disney
0: em todas as situações possíveis
2: durante o caso James Gunn, né?
0: Ele só não foi chutado por conta do James
3: Gunn e por conta do contrato. Realmente, acho que ele não podia usar... Eu acho que o trailer estragou muito essa parte, porque a gente viu isso demais. Tudo que é engraçado nesse filme tá no trailer. Aliás, nesse filme não, no, começo do, no, no começo do filme, né, que é a parte dos Guardiões. Tá no trailer porque o trailer quer chamar as pessoas pro cinema, as pessoas são apaixonadas pelos Guardiões. E aí tudo que é de Guardiões tá no trailer. Então, realmente, você tá vendo uma imagine coisa seguinte, ali que... Imagina o seguinte. Imagina o seguinte.
0: É, imagina que esse filme é um, um álbum, certo? É um, um disco do... Guns, especificamente, pra dizer. A participação dos Guardiões é um feat, numa, numa música só. É um feat de,
3: de, três, quatro de duas, três estrofes uma música. Pronto, é isso. Imagina que o trailer, o trailer do, 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 do disco fosse essa música. Tipo, a música de lançamento. Quando você vai escutar o disco depois, essa música você já conhece. Eu acho que a, a vibe que a gente é. ficou do, de Guardiões estragou muito. Cara, aquela piada do olhar. Ah, porque quando você estiver é, perdido, olhe para as pessoas e tal. Cara, aquela piada é maravilhosa. Só que quando você vê no filme, você vai rir um troço que você e joga. Cortaram, Ei, e deram cortaram. E Deram uma tesouradinha na cena, né? Mas, mas a cena... Não,
0: tesouradona. Deram uma tesouradona nessa cena. E outra. É, tem, uma, tem uma tomada que eu gosto muito da Valkyria no trailer. Que ela lambendo a lâmina da espada... Eu até mandei uma mensagem pro, pro Marcelo Bassoli... Dizendo... Pô, seria legal uma figura dessa, dessa cena específica aqui... Da Valkyria lambendo a espada... Que eu achei super beré sabe? Cortaram essa, esse take específico que não tá no filme.
3: Dizem, né, bicho? Tá lambendo o sangue da, da espada.
0: Não, não o sangue. Ela tá, ela tá lambendo a da lâmina, assim... Pra dizer que ela é beré, sabe? Cara, cortaram porque acharam que era... Sei lá... De ver que era fálico demais. Sendo que a tomada tá no trailer... E pra mim essa tomada super representa o Valkyrie, Porque é extremamente badass. Muito bem, e... vamos aqui pras notas? Notas de 0 a 10...
2: Para Thor Amor e Trovon. Seguinte... Me diverti, tá? Com o filme. Uhum. É, por mais que eu tenha meus problemas... Com ele, com o diretor... Com algumas cenas específicas... Com a... são umas coisas meio mal feitas... assim Que tem durante o filme. Principalmente na parte CGI... A parte que eles estão fazendo aquelas viagens intergalácticas deles e aquele fundo horroroso de lá, é muito estranho. A iluminação ruim, é, é, cara. Muitas vezes o problema do, do CGI é que a iluminação em quem não é CGI tá muito feia. E aí você consegue ver o quão dispare. É um do outro, assim. Mas, cara, eu fui sabendo que o Taika Waititi é esse cara. Ele entrega esse humor, é esse tipo de filme mesmo. E não tem como eu exigir outra coisa diferente sabendo que é o Taika Waititi que é o diretor. Ele vai entregar esse humor pastelão, é a parada dele. O personagem o universo do Top permite esse humor aí. Mas eu achei bonitinho o contorno dele. A parada de falar sobre amor, sobre família, sobre... Outras formas de você colocar seus sentimentos, sabe? Além de você ressignificar seus sentimentos sobre as coisas que você faz na vida mesmo. E eu acho que tem tudo isso no filme. E foi meio apoteótico ali no final ver os dois, ele e a filha. É, e aparecendo é, Thor, Love aí. Você. E você, cara, que coisa bonita. Tá aí, um, foi um acerto muito grande esse final. Fiquei muito, muito, muito satisfeito com o final, então deu uma equilibrada na minha nota. Então eu vou dar nota 7 de 10 pro o filme. É, o filme dá umas, umas derrapadas, mas no fim
0: ele entrega uma boa diversão. Esquecível, mas uma boa diversão, se queira. Eu gostei muito do filme, certo? Eu tenho meus problemas com o filme. Tenho um problemas, especialmente com a montagem do filme. Eu acho que o Taika ele precisava de um montador focado, trabalhando junto dele para... Colocar a melhor versão possível do longa. Eu acho que essa não é a melhor versão possível desse filme. De todo modo, eu gostei. Pra mim, é um filme com um visual bacana. Apesar do CGI não tão perfeito em alguns momentos. Adorei a batalha no Reino das Sombras. Um local onde você vê que a Co tenta existir, mas não consegue. Adorei a batalha lá dentro. Adorei o gore. Adorei o arco da Poderosa Thor. Pra mim, ela, ela podia ter um filme solo sabe, esse filme podia ter sido só dela, o arco dela é maravilhoso, mas o próprio arco do Thor em si, em aceitar a questão do amor, é um arco bem interessante, eu acho que esses dois, eu acho que mereciam filmes solos, sabe, eu acho que podiam ter sido dois filmes com duas jornadas bem diferentes, eu gosto muito desse universo, eu gosto muito da forma como, eu gosto muito desse run do Taika com o Thor, acho mais interessante que o o run anterior, ele não, ele não desmerece totalmente os filmes anteriores, tanto é que nesse filme ele reconhece, ele traz atores do, dos filmes anteriores, ele traz de volta a Cat Dan's, uma ponta rápida, ele traz de volta o Stellan Skarsgård numa ponta rápida também, mostrando que aquelas pessoas ainda estão dentro da vida da Jane, Dr. Selvig e a Darcy, que a gente tinha visto recentemente, recentemente em WandaVision, é, ou seja, é um filme que tem boas cenas de ação, tem um visual que eu acho muito bacana, pra mim é um álbum do Guns, sabe? um álbum divertido do Guns, é, tem, suas, tem as suas faixas ruins, tem. Mas também tem, tem power ballads, como Sweet Switched Shadow Mine. Tem aquela, aqueles momentos apoteóticos, sabe? Com Welcome to the Jungle. Ele tá bem mais próximo pra mim de um Appetite for the do que pra um Chinese Democracy. Pra
3: mim, nota Rogério, Como sempre, serei muito sincero aqui nesse, né, neste momento. Quando eu saí do filme, quando eu assisti na cabine de imprensa, eu encontrei lá o nosso amigo Luiz, que não nos paga, mas que trabalha lá na Disney nosso amigo... Caraca, <risos> do nada, do... não nos faga. <risos> é, não, porque a galera acha que eu ganho dinheiro pra falar bem da, da Marvel, sei lá. Mas eu cheguei nele, e aí ele sempre pergunta, né? E aí, falei, cara, vocês vão ganhar muito dinheiro. Eu achava, pra mim, eu, eu saí tão satisfeito com o filme, tão satisfeito, que eu achava que todo mundo ia adorar e que ia ser um baita sucesso de, de crítica, de... Sinceramente, cara, eu saí achando... Eu falei, porra... A Marvel voltou a acertar. Faz tempo que, que não acertava tão encheio e voltou a acertar.
2: Aí veio o Rotetometes ali, e aí, e aí eu fui
3: vendo a galera. E, cara, e aí eu. eu Esculacho. Eu, eu tenho que confessar o seguinte: tudo que eu vi, eu não vi tantas coisas, porque eu, antes de gravar o podcast, eu não gosto de ficar muito influenciado porque eu não quero copiar a opinião das outras pessoas e tudo mais, então eu evito, tá? Mas o que eu vi, porque eu, eu quis ver algumas coisas, eu queria entender. E o que eu vi, eu sinceramente não concordo. Ninguém conseguiu me fazer é, desgostar desse filme é, com algum, que seja, ah, porque o humor, gosto. Ah, mas porque o drama não, 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 não bate com o humor, bate. Isso tudo na minha opinião, tá? É, ah, claro. mas é porque piada é piada esticada. É, é esticada de propósito. Então, ou você gosta ou você não gosta. Ela é esse caso de propósito. Ela não é, não é um erro. O cara fez porque ele quis. Essas coisas todas estão lá porque ele quis que fosse assim. Então é, assim. Mas decisão, é, ele pode ter tomado decisões ele ruins. Ele pode né? ter tomado não. decisões exatamente ruins. Mas, por exemplo, se a ideia dele é pegar um imbecil que nem eu que gosta desse tipo de humor, ele pegou. Sim. Porque eu, eu, pra mim, ele acertou demais. É, quando eu reassisti, pensei. É, talvez agora eu vou reassistir e vou, vou perceber algumas coisas que eu não, que, que não concato. Que, né? Cara, eu ri mais. Eu achei mais engraçado ainda. Eu tenho um problema é, com... Eu falei isso até com sicas assim que eu saí do cinema. Eu tenho um problema com a ação do filme. Eu acho que esse, tem uns cortes de ação. É, o Taika ele ainda não manja muito bem de filmar a ação. É, e de conseguir colocar os personagens nos lugares. E, e aí, às vezes, eu é, é, tenho uns cortes abruptos. Que você não sabe direito onde estava cada um em cada lugar. E fica uma coisa que você não entende muito bem. Na segunda vez, eu até consegui entender um pouco melhor. Mas na primeira vez, em vários momentos, eu... Cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? É, onde que tava o God? é Onde que tava o Thor? É, como é que juntou os três? Na é, cena de Asgard à noite, é, é, eu acho aquela cena muito fraca, muito ruim. Quando a, a Thor aparece a primeira vez, ela é bem mal feita. E eu não tô nem falando do CGI em si, eu tô falando da ação em si. É porque ele, ele cria um monte de monstros mas você não vê nenhum desses monstros É, assim, e esses tipo... monstros eles, eles, não têm, eles não têm personalidade nenhuma, não tem característica, né? É uma coisa é. de uma cor só. E, e realmente não, não dá medo, não impõe... Apesar que, no começo da cena, o cara consegue... Meu, o cara consegue colocar em Thor, Amor e Trovão, uma referência a Ghost. Porque aqueles monstros saindo da... Do... Ele é igualzinho o barulho. Faz... E saindo Os da sombra. das sombras. monstros Cara, é igualzinho o Gold... Oh, eu te amo, Taika, de verdade. Mas voltando ao problema do filme... É, eu, eu tenho um problema com essas cenas de ação. Essas, é, em vários momentos ali... Tem hora que juntos os três... Você não sabe de onde que eles vieram... Você não sabe onde que o Gord tava... É esquisito. Tirando isso... Eu adorei o filme. Então, assim... Se as pessoas tiverem é, é, que discordar de mim... Vão discordar simplesmente do meu gosto. Porque, pra mim... Funciona o roteiro, funcionam as piadas. As atuações pra mim estão incríveis de todo mundo. Eu gosto do, do Korg perdido no rolê. Eu gosto, acho. Pra mim é difícil. É, é, e ainda ninguém. Ninguém conseguiu ainda me, me, é, me tirar. A Mas ideia você tá com a cabeça filme...
2: aberta pra ouvir opiniões estou, contrárias? estou
3: aberto inclusive a, a sua opinião agora nesse podcast, e você não conseguiu me convencer. E normalmente... É ninguém, porque tu é chato pra caralho, tua cabeça dura, caralho. Quando tu tá em uma coisa, tu dificilmente de opinião. Normalmente nos casts eu abaixo as notas, às vezes que eu dou no, no vídeo que eu saio muito empolgado. E aqui eu não vou baixar minha nota, vai ser a mesma nota do vídeo, eu dou nove... Você só tá
2: dando essa nota porque é a parada do pai, filha, tudo, é o um negócio não, que te tem... comove, tem. É, é Eu nem falei, eu nem falei é isso disso,
3: aí. eu acho muito bonita a construção... Porque é óbvio, por Durante o filme inteiro. Apaixonado por músicas dos anos 80, 90. Então Guns N' Roses é uma coisa que tá sempre tocando aqui. A hora que tocou o solo do Slash em November Rain... Ah, pelo amor de Deus. Esse cara, ele merece... Se eu visse ele pessoalmente dar um beijo na boca dele. É isso. Nota 9 e... Tá, tá, tá. E,
2: e vambora. O Rogério tá muito emocionado nos últimos podcasts.
3: Eu quero ver quem é que eu vai vou... reclamar. Eu quero ver... Cadê aquele chato de galocha que fica falando que eu não gosto de nada? Cadê? 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 Ricardo Rente, Thiago Romari é. dizendo que eu sou mal-humorado. Mal cadê? Cadê vocês? Aí não vem, né? Esse, Quando
2: dou nota boa, esses ninguém... daí também passam um pano pra tudo, pra Marro também, né? A gente tá ligado. <risos> Fernanda, por favor
1: eu acho que eu sou um pouco suspeita pra falar também, porque esse tipo de humor mais bobalhão mais galhofão do Taika é muito a minha praia, eu acho eu não sei, eu gosto muito dele assim, eu gosto muito da linguagem dele, num geral, gosto muito do, do, das piadas que ele faz, gosto muito das estranhezas que ele coloca em certos personagens e eu acho que esse filme ele acabou me conquistando muito pela mensagem, eu acho que filmes que permitem conquistar personagens, eles tenham um arco vulnerável, e eles aprendam com a própria dor, é uma coisa que sempre acaba pegando muito pra mim, então assim gostei muito do quão esse filme ele consegue ser divertido, ele consegue ser leve mas ele consegue ser tocante da mesma forma, sabe, ele não quer fazer aquele dramalhão que você vai sair chorando do cinema ele consegue passar essa mensagem de um jeito muito leve e isso me deixou bastante bastante satisfeita com, com, com o filme num geral, digamos assim. Claro que tem seus problemas, a gente discutiu muito aqui essa questão do CGI, essa questão da, de ser um próprio problema da indústria, do tipo de demanda que está sendo feito. Eu não acho que ele seja um filme perfeito, ele tem os seus problemas, ele tem algumas cenas realmente que, que você olha e você fala cara, o que, que tá acontecendo aqui? Essa parte toda do, do lá em Nova Asgard com as sombras, o Gó chegando lá. Eu fiquei também um pouco perdida com muitas coisas. Eu gosto da inserção das crianças. Eu acho que esse filme, ele acaba tendo inclusive um humor que é mais friendly pra crianças nesse sentido, né? Ele é um humor um pouco mais... Eu quero dizer mais bobinho, mas não é bobinho no sentido, sabe? É uma coisa mais... Eu não sei definir isso, mas não é bobo no sentido de ruim. É um bobo no sentido de mais ingênuo, talvez, sabe? Eu gosto do, do, do coração que o Thor ganhou. O Thor como personagem, desde que o Taika assumiu a, a direção dos filmes. Eu gosto muito do Ragnarok. E eu gosto muito do que ele fez aqui também. Eu acho que... Gosto muito do, eu gosto muito do arco da Jane. Eu achei que foi um arco que você... Que você sentia o peso ali. Então, apesar de você ter muita piada ali o tempo todo... Sendo repetida, sendo trazida de volta... Você não tira o peso do que tá acontecendo com ela. Você não tira o medo que o Thor tem de perdê-la novamente. Eu sinto que, que isso passa. Assim, nas trocas de olhares entre os personagens. Quando a gente vai ali pro terceiro ato. E as crianças têm a chance de ter o poder do Thor por um, por um tempinho. Eu gosto muito que a, essa fase nova da Marvel, ela tá abrindo espaço pra outras coisas. Então, como a gente conversou também no início do podcast. Eu tô achando muito legal eles estarem explorando gêneros diferentes dentro dos filmes da Marvel. Então, eu gosto muito... Assim, apesar de cada um ter suas preferências, uns gostam mais de uma coisa, outros gostam menos, mas eu gosto muito da ideia do... Doutor um, Estranho ser um filme de terror com pegadas de leste dos de anos 90. Eu gosto muito... Da ideia aqui do, do Thor ter uma coisa mais uns 80, meio ópera espacial, meio, sabe? Mas com esse humor peculiar do Taika, que é uma coisa muito dele. Eu acho que ele é um filme que ele tem assinatura. Eu gosto de ver esses personagens. Eu acho que, apesar de alguns terem feito menos coisas, eu sinto que, que todo mundo foi pra algum lugar. E eu sinto que o que ele abriu para próxim, pro, próximo, próximo, pro próximo capítulo do Thor, no MCU... Eu acho que tem um potencial muito interessante. Eu acho que tem como crescer ainda mais. Eu não sei se... O, a gente não sabe ainda no momento que a gente tá gravando se o Taika vai voltar ou não. Mas eu gosto muito do que ele vem fazendo com, com o Thor como personagem. Gosto muito do, de tudo que o Thor aprendeu nesses últimos anos aí. E ele, pra mim, ele passou de um personagem que era... Ah, ok, ele está ali. Ele é um vingador. Ele passou pra ser, pô, um dos bobalhões que eu amo, sabe? Eu adoro quando ele aparece, eu, sabe? Ele se permite ser vulnerável. Isso é uma coisa que eu sinto que falta tanto, às vezes, em alguns, em alguns filmes de heróis. Especialmente porque a gente tá acostumado a ver esses personagens. Tudo como, ah, o Fortão Machão. Ele tá ali, ele tá lá quebrando a caneca de cerveja e tal. Mas cara, o um momento ali que ele acolhe a, a menina, que ele, que ele entende que tipo assim, cara, uma das mensagens principais desse filme é vale a pena você sofrer por algo, por alguém por, por, por algo bom, você ter alguma coisa e você perder, tipo, não se feche sabe, porque faz parte da experiência de você estar tá vivo, de você trocar e eu acho que, além dessa mensagem bonita, ele é um filme que ele acaba tendo um apelo bastante pra, pra galera jovem. Eu sinto que a Disney, no geral, ela vem tentando recentemente, né? Com, com Star Wars, com Marvel, com tudo. Eles vêm tentando cada vez mais também ter um apelo pra uma geração nova. Você formar não só aquela galera que, ah, que os pais levam pra ver os filmes novos, mas você ter uma coisa que a criança vai se sentir ali. E eu sinto que se eu fosse criança e tivesse ido ver esse filme... As crianças têm vários momentos ali de protagonismo, gente, eu ia sair alucinada, sabe? Eu saí muito feliz, mas eu sinto que esse é um filme que ele talvez traga muita gente, que, que os pais nem liguem tanto assim, sabe, pra Marvel, mas uma coisa que fique mais acessível pra todo mundo, sabe? Que consiga conquistar uma fanbase nova pelo que ele é, e não pelo, ah, pelo que meu pai me mostrou, pelo que a minha mãe me mostrou, minha tia, minha irmã, sabe? Então eu gosto muito, gosto muito disso nesse filme especificamente. Ele acabou sendo uma coisa bem diferente. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele, ele, ele deu conclusões bonitas aí pro, os personagens. Abriu caminhos novos. Eu, é o que eu digo, eu sou meio suspeita porque eu gosto muito do Taika como diretor, eu gosto muito do humor dele específico, assim, é uma coisa que não é realmente pra todo mundo, tem quem goste, tem quem, não, quem, quem odeie, tem quem goste muito, quem goste mais ou menos, mas enfim, pra mim, eu saí muito satisfeita, eu vi duas vezes também. E eu também me diverti mais na segunda vez. Eu acho que, assim como o Ragnarok, ele é um filme que, assim... Pode até não ser o filme mais perfeito do MCU. Aquele que todo mundo vai falar, ah, não, esse aqui tá no meu top 3. Mas num dia que eu tô assim, pô, tô entediada, não tenho nada pra fazer. Eu pego um filme desses pra assistir, sabe? Então eu acho que tem, tem sim, tem sim um valor bem grande. Pra mim, eu eu, eu, não, eu não gosto muito de dar nota, sabe? Mas, assim, eu acho que se eu for dar uma nota pra ele, eu vou dar um 8, eu vou dar um oito, porque realmente tem problemas técnicos, tem coisas assim, mas, no geral, eu acho que a história ela, ela acabou me cativando bastante. Muito
2: bem, muito bem. Falamos aí sobre Thor, amor e Trovão. Finalizamos aqui mais, um, mais uma cobertura de um filme do universo cinematográfico da Marvel. O próximo é
0: Wakanda Forever, né? Wakanda, Wakanda Forever. Forever. Juras? Vai ser o nosso trigésimo podcast sobre um filme da Marvel. Sem contar exatamente, as séries. Exatamente, uh! temos
2: a cobertura de desde 2008. É o único podcast do Brasil que tem arquivo desde 2008 cobrindo todos os filmes. Uh! Aliás, todas as produções do universo cinematográfico da Marvel. É a gente, é porque outros podcasts podem ter feito de outros filmes posteriormente, né? Mas a gente fez uma semana após o lançamento de todos eles nos cinemas, né? Então, é,
0: um, é uma medalhinha que nós temos. Eu e vamos continuar acompanhando, né? Eu tô pra usar a carta Butolk, sabe? I'm too old for this shit. É isso. <risos> Cara, 14 anos fazendo isso, gente.
2: É isso, muito tempo.
0: Mas é legal porque a gente
2: consegue ver a evolução do próprio universo da Marvel. A evolução desses filmes. A dificuldade que... Eu acredito que o Kevin Feige tem de adaptar... É, cara, é, um, é uma, uma responsabilidade muito grande pro o Kevin Feige, que é o maior produtor da história de Hollywood. Já, já, já é consagrado isso. Não tem como. Cara, não... Não tem como o Kevin Feige não ser esse maior nome. da... Cara, ele modificou a história do cinema com os filmes de, de adaptação de super-herói. É o cara que mais ganhou dinheiro, mais conseguiu ganhar dinheiro com o universo próprio, né? É o cara que conseguiu fazer uma geração amar esses
0: personagens como ninguém conseguiu fazer. David ou Selznick e Jorge Lucas, eu acho que tem umas coisinhas pra falar sobre essa firma. Tem. Tudo bem. Tem. Tem, mas eu, então a gente pode dizer
2: que dos últimos 20 anos, assim, os feitos do Faye foram surreais assim, sabe? É, é, um, é um nome muito. Eu não, eu não quero ser revisionista, tá? Com a história do cinema que é, é uma história gigantesca e realmente George Lucas é um é um dos nomes extremamente importantes não só com Star Wars né, mas com Indiana Jones, é, ou o, o próprio Spielberg né, com Gunes, com um monte de coisa que ele não dirigiu, que tinha a cara dele e, e era, né? Apresentado por Steven Spielberg, é também é um produtor espetacular. Mas, cara, o que o Kevin Feige faz aqui, ele não só coloca dinheiro, né? Tem as ideias dele, tem um controle criativo, tem todo a, a, o cuidado de um filme ser casado com o outro. Isso ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez. O Kevin Feige é o único nesse sentido. E eu sinto que nesse momento, né, nessa fase 4 especificamente, ele tá marinando ali, sabe? Porque, ele, cara, a gente acabou de sair de uma saga do infinito que pegou 10 anos de, de empenho, é, esse momento é o um momento de respiro, e é por isso que pessoas como eu estão muito insatisfeitas com a Marvel, porque eles chegaram num patamar que a gente só espera. De Ultimato pra cima. A gente só espera sagas absurdas. E agora eles estão lançando filmes Não, não é, não, não é justo porque demorou
3: 10 anos pra chegar nisso, cara. Claro.
2: Claro, então, mas assim, já se passaram 4 pós-Ultimato, entendeu? Mas
3: já? São 4, sim. Jura? São só 4 anos, cara. Entendo, Dois entendo. 2 anos de pandemia. É, é, mesmo assim, 4 anos é pouco, hein? A, né? a gente
2: tem 10 séries, entendeu? A gente tem... Em 2021 a gente teve 4 filmes. Esse ano são 3 filmes. Tem muita coisa muita coisa real sendo produzida que a gente meio que não sabe pra onde tá indo, ok, Kevin Feige já disse que o que, o que, é, que é de importante tá sendo construído, vocês lá na frente vão, vão entender é, ele não quer entregar, obviamente, ou foi só uma né, só uma, só falou assim ah, rapaz, tá sendo feito, Vocês estão por fora aí rapaz.
0: Tem alguns easter eggs no filme, certo? Tem alguns é. easter eggs no filme você tem estátua do, do vigia, você tem estátua do tribunal vivo a própria presença de, da eternidade já dá uma, um indicativo pro futuro. Coisa sobre os
2: celestiais, vida. né? Tem. tem... Eu, ainda, eu, ainda acho,
0: eu ainda acho que o grande final dessa quarta fase pode ser a vinda do Galactus. Eu acho que esse, o grande final da fase 4 vai ser isso. Fase é, é, lembrando não, não que as fases
2: fase. não são sagas, né? As fases são fases, assim. Tanto que a saga do infinito são três fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, né? É, então, a gente pode ser. Esse aqui é o começo da fase 4, é porque os filmes, eles meio que estão se encerrando neles mesmos, né? Especificamente o Tom e Truvão, um filme que é muito contido nele mesmo no seu próprio universo ali. O Dr. Strange muito tiver essa loucura ele também se fecha ali. Strange não X tem se Fecha cons... em si,
0: Eternos se, é, se fecha no, em si também. O Homem-Aranha
3: resetou tudo, né? Tipo assim, ele encerrou tudo e resetou. Não, o, Eterno, o Eternos, o acho que é o único que não se fecha em si, porque o Eternos termina é. com ele... os heróis perdidos. Não,
0: mas ele continua. É, mas ele continua. Ele continua fechado dentro do Eternos. Ele não vai.
3: Ele não vaza. Pra nenhum outro... É, da... então, mas é porque eu acho que é exatamente pra esse canto que eu acho que vai as coisas, entendeu?
2: O próprio Shang-Chi, né? Os poderes do Shang-Chi, ele aparece lá. E aí tem o Viúva Negra, que foi mais uma homenagem pro personagem da Scarlett Johansson, que é propriamente um filme pra o MCU, é, apesar de ter apresentado aí a Helena, né? Que vai continuar no MCU. Então tem umas coisas que a gente tá meio que assim, é, eh, ok, mas pra onde é que vai isso aqui, né? Cadê o Quarteto Fantástico? Cadê os X-Men? Cadê não sei o quê, né? Então, a gente tem lá o, o, o próprio Viúva Negra, né? Que ele meio que faz uma homenagem pra Scarlett Johansson e, e é um filme tardio, né? Do, que é o, é o primeiro da fase 4, né? E ele serve basicamente pra substituir a Scarlett Johansson e colocar aí a Helena, uma nova Viúva Negra, mais nova e... E é uma coisa que a gente já falou, a gente, a gente já criticou, mas é uma fase 4 que tá mais, sabe... Tá, mas assim, e aí? Você veio, a, a, né? você veio pra quê? O que é que você veio fazer aqui? Então, eu, eu, eu tô, tô meio assim, sabe, com a Marvel. Eu não, que, não quero usar a expressão, né, a, nesse momento. Saturou filme de herói e não sei o quê, porque eu acho que não, a discussão não, não é sobre isso. Sim, a gente tá tendo um excesso. Tanto que, em muitos anos, acompanhando o MCU e etc., eu nunca vi o que tá acontecendo agora que a gente é saindo filme novo da Marvel até série 9 e o pessoal dizendo é, ah, nem quero ver nem faz diferença mesmo e tudo e realmente espero o Disney Plus né? pa se parece isso mim. é vou ver no cinema pra quê vai sair daqui 45 dias no Disney Plus eu vou assistir lá sabe sabe eu, eu, eu tô vendo que há uma não sei se é um desânimo porque as bilheterias não demonstram isso, sabe? As bilheterias estão altas e tudo. Mas eu sinto que há um desânimo com essa, com essa quantidade, com esse excesso. Cara, gente tinha as séries aí, mismavam, tem pouca gente viu. O Cavaleiro da Lua,
0: quase ninguém viu, gente. Passou
2: batido, eu é sabe? Que, eu acho que
3: é, é cansaço. Eu é acho é, é eu muita acho coisa, cansou. Rogério. Eu acho que cansou... É, olha...
0: É como eu falei, sair de sair de 8, 9, 10 horas por ano pra 30, cara. É, tu
2: tá sendo bem bem indo bem a mais porque antes sequer a gente tinha dois filmes por ano, alguns 5 anos atrás, sei lá. chama não, não era tanto, não era três. Depois que se tornaram três filmes, depois quatro, cara. Quatro filmes no ano e quatro séries. A gente tá com MCU toda hora aqui. Imagina
3: controlar esse universo, bro. Cara, brother. lembra como era emocionante você escutar a musiquinha da Marvel e tal? E agora é, era. é comum. isso faz, cara, pouquíssimo tempo. É, isso é, isso é, é triste, se você for pensar bem. Porque Exatamente. A, gente sabe, a gente sabe que em uma hora vai Sim, chegar exato. essa conta, né? A gente sabe que a conta vai chegar, que tipo, a gente vai cansar desse tipo de conteúdo. Não vai ter jeito todo mundo vai, vai né, e aí vem a próxima moda, aí sabe-se lá Deus qual, qual vai ser, e, e aí eu acho que, de repente, a gente já tá começando a chegar, chegar perto, pelo menos, assim. É, eu tento muito desvencilhar a minha ideia dos filmes da, da ideia das séries, assim, porque senão cara, eu vou, eu vou triste já pro cinema, entendeu?
2: É, o próprio Eternos, né, não foi um filme que funcionou, não foi um filme que conseguiu só 400 milhões de bilheteria só, né, entre aspas, né, considerando o padrão MCU, é uma bastante... Um mas também padrão ah, pandemia, né, padrão né? E pandemia e deve, também, deve deve né, ter... mas, já, mas já foi um mês antes de No Way. Home, sabe? Se queira. É, é um filme que não fez sucesso, não fez sucesso. ele tem Não fez sucesso, vez, cara. Assim. Não, não rendeu, não deu certo, né? Então, eu, eu, eu tenho a sensação de que há um cansaço e um desânimo. Mas aí chega um filme como o Tom, um filme divertido. As pessoas assistem e saem felizes do cinema, eu acho, pelo menos. Saem felizes e tudo, mas já
0: passa, sabe? Passou já. É isso, já vamos pra outra não, coisa. É aquela e... coisa, gente. Na época que eram um, dois, no máximo três filmes por ano... Você tinha um filme que não é tão bom. Vamos convenhamos. É, esse To Amor e Trovão é muito melhor do que O Mundo Sombrio, por exemplo. Mas como O Mundo Sombrio era um filme que saía. Era na época que saía pouco saíam poucos, poucos materiais da, da Marvel Studios. O pessoal comentava mais o Mundo Sombrio. Não. Por quê? Porque não tinha muito o que comentar.
2: Não tinha muita coisa. Então
0: existia uma.
2: A gente conseguia até ficar com a expectativa, né? Assim, lançando um monte um monte de coisas por ano. A gente já fala assim, lá vem mais um, eita, será que agora vai? Será que agora vai dar bom e tudo? Eu acho que isso é um pouco prejudicial, mas é uma parada que a gente tem que pensar melhor sobre isso, porque o MCU ele pode estar passando por um desgaste, se não tiver um grande plot twist, para essa fase, para essa fase 4 e para essa saga que está sendo construída. E aí eu tô falando especificamente de ter coisas que as pessoas realmente estão querendo saber, que é Quarteto Fantástico e principalmente X-Men, meio que as pessoas, assim, não estão não querendo muito ver, assim, ai, ah, pô, é She-Hulk, massa, não sei o quê, e cadê o Wolverine, sabe? Ai, ah, não sei o que vai vir um Wakanda Forever, pode ser que seja maravilhoso e tudo mais, sim, e o Magneto? E, né, vai vir aí um, um, um Homem-Formiga 3, que é uma franquia que ninguém liga muito, mas vai estar tá lá e tudo mais, cadê, sabe, cadê as coisas? Aí vai ter Lock 2, aí vai ter não sei o quê. Mas cadê as. Sabe, eu, eu sinto que não tá entregando o tu que tá, a turma é, tá é querendo. É coisa, sabe? eu
0: acho que é menos a questão de entregar pessoas conhecidas, mas entregar. Beleza, eu acho que o pessoal se acostumou com esses filmes estarem interligados e estarem contando uma grande história. É, que eles serem de gêneros diferentes, sabe, mas apontando pra uma mesma trama geral. E como esses filmes da fase 4, eles por enquanto ainda estão muito isolados uns do outros, a gente não consegue ver aí no panorama geral que uma, de uma história sendo contada. Não importa se os personagens são, são recentes, se os personagens são conhecidos, se são personagens novos, entre aspas, porque esses personagens da Marvel estão em, em sua grande maioria há décadas, inclusive os Eternos, inclusive é, o Shang-Chi. Não, é, não importa, a questão é que o pessoal não está sentindo ainda um grande norte para essa história.
2: É, porque quando você tinha as sagas anteriores e aí do nada apareceu Thanos... Hum numa cena pós-crédito, aí você putz, grila, Thanos, aí caraca, aí você assiste o Doutor Echon no essa é. Loucura, aparece Chalice Theron. aí a gente, what the fuck, aí assiste aqui esse daqui, aparece lá o Zeus, aí aparece o Hércules, aí a gente, tá, ok, vai, mas vai pra onde isso aqui? O Hércules, Não. ele vai pra Terra, ele vai, o quê? Ele, o que, é que vai acontecer? Aparentemente
0: ele quer, o, o desejo do, do Zeus é fazer com que o Thor caia dos céus para a Terra... Em desgraça com o Hércules mostrando que os deuses ainda mandam um negócio. É um, eu acho que é uma trama bacana para um Thor, sim. Eu acho que é uma história legal, é um, é um okay. conflito que está se Não. anunciando bacana para um quinto filme do Thor. Eu acho que para um filme do Thor funciona muito bem essa trama. Você tem, um, você tem dois heróis de mitologias diferentes brigando um contra o outro numa batalha titânica. Cara, dá para vender isso numa boa. Dá para vender isso, inclusive... Sem trazer todo o panteão da Marvel pra brincar aqui. Dá pra ser uma história do Thor dentro dessa... Dá pra fazer em Nova York, dá pra fazer em qualquer grande ponto. Fazer um filme dessas duas forças titânicas se desgladiando no, no meio da Terra. Eu acho que dá pra vender isso numa boa. Agora, concordo contigo também que o público tá sentindo falta de uma de um todo. Um, um geral. Tá sentindo saudades da grande tela da Marvel, é, e não É, e não é pedir
2: demais, Tá. Porque nós já tivemos aqui, brother... Contar aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis filmes dessa fase 4. A gente vai ter o sétimo agora com Pantera Negra. Quase dez séries. Eu acho que é um, uma quantidade razoável pra gente, a gente não ter noção. Pistas,
0: a gente tem algumas pistas pra onde isso tá indo. Mas a gente não tem noção da história geral, certo? A gente é. tá, tá indo nessas quests aqui com esses personagens. Mas a gente não sabe qual é a história geral ou se há realmente uma grande história geral sendo contada até agora. Muito bem, vamos,
2: vamos aguardar, porque, enfim, a gente vai continuar cobrindo o MCU, e né, no próximo filme ou na próxima série, a gente vai ter discussões semelhantes sobre rumos, do MCU, a gente vem muito em breve aqui, né? Você que gosta do MCU e da nossa cobertura, vai vir Miss Marvel já já. Depois vai vir she depois Pantera Negra, né? Então a gente fecha o ano com essas, com essas séries. Se bem que a gente vai ter coisas ali no final do ano, de Halloween, de Natal é, Vai ter especial
0: pessoal do, de Halloween do, do, do Lobisomem, do Werewolf by Night, que vai ser inclusive dirigido pelo Michael de Aquino, que... A... Mas, cara, eu, eu não entendo, gente.
2: Tá trabalhando muito aí, viu? É, e o e o, e o Guardiões... E o Guardiões do James Gunn, né? É, especial de Natal que vai se passar antes do próximo filme. Muito bem. Fechamos aqui esse podcast. Segue a gente no arroba rapadura lá no Twitter. Se você estiver escutando a gente por aí, você sabia que nós estamos também no Spotify? É, a gente sempre fala aqui porque o Spotify é um aplicativo que muita gente usa. É, então você pode seguir a gente lá no Spotify. Se possível, dá umas estrelinhas, né? Temos estrelinhas, estamos bem posicionados lá no Spotify. Podemos crescer mais. Se, Rogério... Se 50% da nossa base estivesse no Spotify, a gente estaria em primeiro na maioria das categorias, né? Com certeza. Pelo menos... Mas como a gente só tem menos de 20%, <risos> e é
3: verdade mesmo, a gente tem menos de 20% da, do nosso público no Spotify e a gente aparece nos tops lá de, de, das categorias, na categoria de cinema também então, primeiro, e na categoria geral a gente tá bem, bem colocado mas se a gente tivesse, se a nossa audiência tivesse lá, ia ser totalmente diferente por isso, se você usa o Spotify e escuta podcast lá, ah, mas eu gosto de
2: escutar podcast em outro aplicativo, cara, o Spotify tem melhorado nos últimos anos aí, tá bem interessante de ouvir podcast lá, e tem notificação inclusive, você é notificado quando sai um podcast. É uma novidade absurda, mas é uma coisa simples. Mas é isso, fechamos. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.